0: Ça y est. Bonsoir. bonsoir tout le monde Bonsoir bonsoir,
1: tout... bonsoir
0: Maria Bonsoir Didier, bonsoir Célé. bonsoir, bonsoir, bonsoir tout tout le monde. Et bonsoir à tout le monde, ça y est, donc euh, ce soir on va faire euh, une soirée sur euh, l'hypnose spirituelle avec Didier Combé, donc ça va être encore un sujet passionnant, euh, donc Didier tu vas nous, nous expliquer un petit peu euh, Comment tu as découvert euh, rapidement cette technique euh, Quel est l'intérêt de la pratiquer est Ce que ça peut nous apporter Et euh, ensuite, donc ça, ça va être, euh, on va faire assez rapidement pour que tu puisses répondre euh, aux différentes questions qui ont été posées. Très bien. Voilà. Donc c'est à toi, Didier.
1: Très bien. Alors déjà, merci euh, de cette opportunité hein, de, de pouvoir euh, parler de ce sujet qui est. Euh, extrêmement large et euh, je ne vais qu'en qu aborder une toute petite partie parce que euh, il est aussi vaste que, que l'humanité euh, et euh, les individus qui la qui la, qui la, qui la, qui la peuplent. Hein. Alors, ce qu'il faut déjà retenir avant de commencer, c'est que tout ce que je vais évoquer, c'est euh, en fait ce sont des croyances, des croyances que j'ai décidé d'adopter au travers de la lecture de, de, de livres, euh, d'auteurs que j'aurai l'occasion de, de citer, euh, qui sont euh, pour certains d'entre eux les pionniers hein, de l'hypnospirituel et de la régression dans les vies antérieures, pour d'autres euh, qui, ont, qui ont permis d'élargir en faisant de la recherche, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que je, je ne prétends pas euh, détenir une, une vérité absolue dans cette affaire. Euh, je prétends juste exposer ce que je crois, ce que j'ai vécu, euh, voilà, et donc euh, il faut il faut le prendre comme ça avec une, une certaine forme finalement de, de réserve euh, tout, toute naturelle néanmoins euh, tout ce que je, la partie de ce que je vais évoquer aujourd'hui euh, est quand même partagée par beaucoup de gens <rire> sachez le donc, oui. euh, donc voilà euh, alors comment j'ai rencontré cette technique euh, et globalement euh, le, 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 tout ce qui concerne la, la régression dans les vies antérieures et le la vie entre les vies, et euh, eh bien c'est complètement par hasard, c'est-à-dire que euh, il y a à peu près euh, un peu plus de quatre ans, presque cinq ans je crois, euh, je ne m'intéressais absolument pas à l'hypnose, je ne m'intéressais absolument pas aux vies antérieures. Euh, et euh, je reçois un mail, un mail de. Euh, euh, de publicité, euh, un spam en fait, hein, euh, mmh. pour, pour, le, pour lequel mes, mes, mes guides m'invitent à vraiment poser mon attention. Euh, et effectivement, euh, depuis quelque temps, je vivais quelque chose d'un petit peu particulier dans, dans mes expériences euh, euh, de, 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 et dans ma pratique de soins énergétiques. C'est-à-dire que très souvent, et je crois qu'il y a une... Qu'est-ce qu'une personne qui a posé une question de cet ordre là euh, donc euh, je me rendais compte que je, le, le, les soins énergétiques arrivent à mettre les personnes dans des états modifiés de conscience euh, et euh, on peut arriver à faire certains travaux notamment de contacter l'enfant intérieur pour effectivement euh, mettre en place une reconnexion entre l'individu et la reconnexion intérieure et l'enfant intérieur, excusez-moi euh, son enfant intérieur et à plusieurs reprises je me suis rendu compte, du compte que ce n'était pas un enfant intérieur qui se présentait, mais qui pouvait s'en présenter plusieurs. Et lorsqu'on prenait le temps de les décrire avec les, les personnes, euh, ben parfois, c'est des enfants qui portaient des habits euh, tout à fait euh, différents de l'époque moderne, euh, ou qui pouvaient avoir une, une de la même peau, la même couleur que la personne, ce genre de choses. Et euh, j'en ai discuté avec pas mal de gens. Et il y a une personne qui m'a dit un jour, mais tu sais Didier, ce sont des enfants. Intérieurs, ce sont des enfants liés à des vies antérieures. Et effectivement, c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier. Quand j'ai reçu ce mail, ben ça a fait comme tilt, ça venait comme une réponse en fait. Mmh. Euh, et là, effectivement, donc c'était un mail de l'Institut international spirituelle qui est euh, dirigé entre autres par euh, Jean-Charles Chabot et son frère, donc Stéphane Chabot. Euh, et donc, bah, je choisis, euh, un peu à l'aveugle, d'aller euh, me former à la formation qu'il proposait. Et ça a été le début, en fait, de quelque chose qui... Euh, euh, m'amène beaucoup de, 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 de joie. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un vient me voir pour faire ça, pour faire une régression dans une vie antérieure de dans notre vie, il euh, y a vraiment quelque chose d'unique à chaque fois. Euh, C'est toujours unique. Euh, on découvre toujours de nouvelles choses. On élargit nos connaissances. On est même parfois confronté euh, aux limites de nos propres croyances euh, je reviendrai peut-être là-dessus tout à l'heure. Euh, voilà. Donc, je me suis, en fait, laissé simplement porter euh, par euh, la guidance de, de, de mes guides euh, mmh. et euh, je, je, ils ont bien compris qu'ils ont bien fait sur ce coup-là parce que c'est vrai que c'est hyper passionnant. C'est un sujet hyper passionnant. Voilà un petit peu comment j'ai rencontré euh, cette technique. Mmh. Bon. Quand on parle de, de, de régression dans les vies antérieures notamment, euh, on est obligé d'aborder euh, un concept euh, qui est intrinsèquement lié à, à la régression dans les vies antérieures, c'est bien sûr le concept de la, de la réincarnation. Euh, L'idée de vie antérieure repose sur le fait que euh, la mort physique, euh, eh bien, euh, après un certain laps de temps, euh, on va reprendre corps se réincarner, donc reprendre chair. Effectivement, ce processus de réincarnation donc euh, qui nous vient euh, plutôt hein, des traditions euh, asiatiques, mais euh, si on cherche un petit peu, on va se rendre compte que dans, les, dans la tradition occidentale, euh, on parle hein, de réincarnation. Euh, même si ça a été un petit peu occulté euh, et, et c'est un processus en fait euh, par lequel l'âme euh, après la mort physique euh, choisit donc de s'incarner à nouveau pour relever les, les nouveaux défis euh, ceux peut-être qui n'ont pas été euh, menés dans la vie précédente ou ceux à elle souhaite, à la, auxquels elle souhaite euh, s'adonner dans, 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 dans cette nouvelle vie qui se, qui se propose à elle euh, on est dans cette, cette idée-là de d'évolution personnelle et spirituelle, hein, un cheminement d'évolution personnelle spirituelle jusqu'à effectivement qu'on atteigne, atteigne un certain stade d'évolution qui nous affranchisse euh, de ce cycle de réincarnation donc c'est vraiment l'idée que l'âme euh, qui est immortel, euh, indestructible, l'essence primordiale de chaque être humain, euh, eh bien, prend corps afin d'expérimenter la matière, afin d'expérimenter ce que c'est que de vivre dans un environnement qui est très dense par rapport à la nature euh, de, de, de l'âme qui est énergétique, hein, qui est euh, subtile, euh, d'expérimenter la dualité, d'expérimenter la réalité de la matière. Et aussi, ma foi, euh, d'expérimenter ce que c'est d'être Moins conscient d'avoir accès à moins de choses en termes de conscience, euh, d'expérimenter l'état de d'amour de, de, et de non-amour, etc., etc. Enfin tout ce que vous pouvez évidemment connaître, et imaginer. Donc. Évidemment, euh, il, est, il est difficile de ne pas parler de réincarnation quand on, quand on parle de régression dans les vies antérieures, c'est vraiment totalement lié. Euh, néanmoins, euh, il n'est pas nécessaire, et c'est là où ça devient encore plus passionnant, euh, il n'est pas nécessaire de croire à la réincarnation pour vivre cette expérience. D'ailleurs, il est nécessaire de croire à rien du tout. Euh, c'est là où, effectivement, on voit bien que c'est totalement déconnecté euh, des systèmes de croyances des uns et des autres. Euh, la seule condition d'ission, bien sûr, c'est de, de, de jouer le jeu, hein, euh, sincèrement. Euh, mais tout en restant avec ses croyances, etc. Donc ça, c'est vraiment euh, là où on voit que parfois, des choses sont, sont très étonnantes. Alors, le concept de régression dans les vies antérieures, euh, c'est un concept qui... Euh, euh, donc existe depuis euh, les années 60 au travers de euh, de, 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 de scientifiques de chercheurs euh, de, de psychiatres euh, et même bien avant puisque on peut considérer que euh, freud euh, et Jung on euh, se sont intéressés à ces sujets là mais sont pas la partie des, de leurs travaux qui ont été les plus euh, euh, mis en lumière mais effectivement il, 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 dès, dès cette époque là dès le 19e siècle hein ils, ils font effectivement euh, euh, des recherches pour, pour comprendre ces phénomènes. Euh dans les années 60, on va plutôt euh, avoir des, des, des auteurs comme euh, Edith Fjord, euh, Van Bach, euh, Neferton ou, euh, je ne prononce pas très bien, Defelson, euh, des gens qui vont vraiment euh, faire des recherches, écrire euh, et, et vraiment commencer à populariser cette technique. Il faut pas oublier aussi quelqu'un d'important euh, dans l'histoire de l'hypnose euh, régressive et, et, et spirituelle, euh, une femme qui est très connue qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross, mm. euh, qui n'a pas directement travaillé sur les questions de, de régression de vie antérieure de, sur l'hypnose spirituelle, mais qui a évidemment, comme beaucoup le savent, travaillé sur les expériences de mort imminente. Et ces travaux, en fait, ont donné euh, du ressort en fait aux recherches sur l'hypnose spirituelle. On, on, on vraiment donné une latitude extrêmement importante. Donc il y a vraiment toute cette euh, toute cette dynamique là qui a fait qu'effectivement les choses se mettent en place. Et plus récemment, euh, on a bien sûr les 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 les, les écrits et, euh, de, de, de personnages importants comme Michael Newton euh, qui est un petit peu euh, un des pionniers du XXe siècle sur le sujet, même si effectivement il n'est pas le seul, euh, en tout cas pionnier dans l'esprit où il a, de par ses expériences et surtout de par ses livres qui sont extraordinairement passionnants, euh, et bien popularisé et mieux fait connaître euh, cette technique et, et, et ses, euh, ses atouts, ses bénéfices et ses bienfaits. On a aussi euh, donc Brian Weiss, on a euh, Dolores Cannon qui nous a quittés en, en 2014 et qui effectivement euh, euh, était une femme euh, absolument passionnante. Enfin, je jamais rencontré, mais je, je, je parle au travers de ses vidéos, de ce qu'elle pouvait dire euh, et au-delà de l'hypnose spirituelle, ce qu'elle a pu écrire, hein, notamment sa volonté d'aller euh, euh, au travers de ses expériences cartographier, cataloguer euh, des informations, notamment par rapport aux annales akashiques, enfin, c'est un monde extrêmement euh, ouvert, hein, c'est un monde extrêmement euh, large, euh, presque sans limite, euh, j'exagère peut-être un peu, mais pas tant que ça. Plus proche de nous, on a euh, Patrick Drou, hein qui a, qui a travaillé, donc notamment avec Newton, euh, qui effectivement euh, euh, a, a permis de entre autres, pas que lui, mais euh, a permis de, 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 de donner euh, pour les francophones et en France euh, cet, cet, cet engouement pour cette, pour cette technique, l'hypnose régressive. Donc la régression dans les vies antérieures, qu'est-ce que c'est concrètement euh, Ma foi l'idée, c'est simplement, euh, au travers de différentes techniques, euh, d'entrer dans un état de conscience modifié qui nous permet d'avoir accès à euh, à nos mémoires les plus profondes, euh, donc soit en lien avec notre propre vie, parce qu'on peut faire une régression dans sa vie présente, bien sûr, euh, soit en lien avec des mémoires plus anciennes. Et l'idée, euh, c'est quoi l'intérêt de 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 de, 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 de 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 comment dire, de de, de faire cette démarche euh, C'est simplement de pouvoir aller rechercher, de faire des liens euh, entre sa vie présente euh, et effectivement une problématique. Euh, dont on n'arrive pas à trouver l'origine. C'est-à-dire que on aurait un petit peu éclusé euh, euh, peut-être la psychothérapie ou peut-être d'autres techniques euh, qui, effectivement... Euh, nous donne une partie de la réponse, mais pas totalement. Alors, je ne dis pas que l'hypnose spirituelle et les régressions dans la vie antérieure donnent réponse à tout. Euh, bien au contraire, hein, ça va donner plutôt des réponses euh, assez précises et limitées. Euh, néanmoins, euh, on a effectivement cette idée de euh, d'un outil supplémentaire qui nous permet d'aller beaucoup plus loin que la vie présente pour effectivement trouver euh, du sens à euh, des choses qu'on est amené à vivre euh, pour peut-être comprendre aussi certains liens qu'on a avec certaines personnes. Euh, cette, cette sensation, par exemple, d'avoir de rencontrer quelqu'un pour la première fois et euh, de 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 sentir au plus profond de soi-même qu'on connaît cette personne. Euh, je crois que ça nous est déjà tous arrivé. Ou à l'inverse, euh, on a envers quelqu'un ou quelqu'un a envers nous une antipathie euh, spontanée et euh, totalement incompréhensible, euh, qui ne trouve pas de, de de raison en fait logique dans la vie présente et qui peut s'expliquer dans une dimension plus large. Euh, bon, voilà quelques exemples. Euh, mais l'idée, c'est que la régression dans les vies antérieures permet réellement euh, d'avoir accès à, à un champ de réponse euh, par rapport aux limitations, aux difficultés, aux besoins de, de sens qu'on peut avoir dans notre vie. Il y a vraiment cette idée là
0: Excuse-moi Didier, euh, oui. est-ce que le fait de, de pouvoir aller comme ça dans, dans une vie antérieure, est-ce mm -hmm. que ça nous permet de modifier euh, une partie de, de notre passé par exemple ou euh, euh, qui, qui après a une influence sur la vie actuelle alors
1: le, le modifier non euh, le, le, on ne on peut pas modifier le passé le passé est le passé hein. par contre ce qu'on peut euh, faire c'est comprendre euh, l'idée là c'est de comprendre de mettre du sens sur un certain passé euh, pour comprendre pourquoi on peut avoir tel ou tel comportement ou telle ou telle difficulté euh, dans tel ou tel domaine euh, et qui, et, 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 et qu dont on ne trouve pas la réponse ailleurs euh, et en mettant du sens sur notre comportement ou sur certaines difficultés de notre vie, euh, eh bien déjà on est on, ça, ça amène de la légèreté. Ok, maintenant je comprends pourquoi je vis ça. Et donc si je comprends pourquoi je vis ça. Euh, eh bien, je peux raisonnablement en envisager peut-être plus clairement soit de prendre mon parti de quelque chose qui s'impose à moi, soit simplement euh, orienter euh, le, 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 d'autres pratiques dans cette direction-là pour effectivement euh, guérir cette partie de moi ou, ou euh, passer à autre chose ou que sais-je. Euh, donc changer le passé, non, jamais. Euh, par contre, effectivement changer les conséquences du passé dans le présent, ça oui.
0: Oui, voilà, c'est ça. Oui, hein oui.
1: Voilà. On est plutôt dans cette, dans cette idée-là.
0: Euh, Excuse-moi, excuse -moi, il y a des soucis. Je ne sais pas si. Euh, ah. Il y a des soucis apparemment avec la vidéo. Euh, il y a beaucoup de personnes qui m'ont mis ça. Euh, vous pouvez euh, m'envoyer un petit message euh, pour dire si c'est OK au niveau de la vidéo. Apparemment, il y a des blocs euh, par moment, plusieurs fois. La vidéo est mauvaise. C'est Anna Martella qui nous dit ça. Mm -hmm. Donc, euh, si vous pouvez nous mettre un petit commentaire. Et euh, si par exemple ça, ça, ça se passait mal. Euh, alors attends, qu'est-ce que j'ai Peut-être d'aller sur, sur euh, YouTube, peut-être que la, la vidéo C est. est con, ouais. mmh, mmh. Directement, oui. Directement. Mais euh, je ne vois pas de. Apparemment. Okay. Euh, Écoute, tu peux continuer en attendant. Ouais, <rire> très bien.
1: Alors, euh, simplement...
0: Euh, Perso, ok.
1: okay.
0: Euh, oui Ok, apparemment c'est ok. Oui. La,
1: le, le, la vidéo est ok, mm. d'accord. Alors, simplement, euh, le, 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 la régression dans la vie antérieure, qu'est-ce que ça peut nous apporter Donc, euh, mieux comprendre les relations que nous avons avec certaines personnes ou les causes profondes de certaines situations euh, ou émotions dans notre vie, ça peut être aussi euh, donc soit libérer quelque chose, soit intégrer quelque chose euh, en lien avec certains comportements, certains événements d'autres vie qui influencent encore notre vie présente, euh, ça peut être aussi, ce qui est exceptionnel mais ça peut arriver, de disposer à nouveau de certaines compétences, de certaines habiletés, euh, de certains savoir-faire qu'on a possédés dans des vies antérieures. Euh, et euh, qui nous serait utile dans cette vie. Donc ça, ça ce point-là arrive rarement, mais quand ça arrive, c'est très intéressant. Et la condition sine qua non, c'est effectivement qu'il y ait un réel intérêt dans notre vie présente pour gagner du temps euh, par rapport à un chemin de vie X ou Y. Mmh. Euh, évidemment, si euh, j'ai été. Euh, euh, que, que je ne sais pas, Maréchal Ferrand dans une vie antérieure euh, et que mon chemin de vie n'est pas du tout lié à ça dans cette vie, euh, télécharger ses compétences, ses connaissances, parce que j'utilise le mot télécharger, au moins c'est clair, eh <rire> <rire> bien, ça n'a pas intérêt. De toute façon, ça ne peut pas se produire dans ces conditions-là. Hein. Et puis, ça peut être un milliard d'autres choses euh, en lien avec euh, ce qu'est la personne, ce qu'elle doit euh, euh, vivre, euh, conscientiser. Euh, quand je disais tout à l'heure que euh, j'ai eu l'occasion d'être un peu bousculé dans mes croyances personnelles par rapport à ces expériences, euh, quand on voit par exemple quelqu'un qui euh, nous donne tous les signes, tous les indicateurs qu'elle est effectivement en état d'hypnose euh, et qu'elle est en train de commencer à nous parler euh, euh, d'une de, du, de ses vies euh, dans une dans, dans, dans le cas d'une vie animale, euh, alors que mes croyances personnelles étaient plutôt liées au fait qu'on ne puisse pas enfin euh, euh, avoir eu de vie antérieure dans, dans, une, dans une autre vie euh, qu'une vie humaine. Donc là, pour le coup, j'ai dû, euh, évidemment, euh, en tout cas, me poser des questions. Euh, idem, lorsqu'une personne, euh, alors là, ça remonte à, à, au tout début, euh, commence à expliquer... Euh, euh, qu'elle n'a pas de corps physique humain, euh, qu'elle qu n'est pas humaine et qu'elle décrit son corps euh, et qu'elle décrit la planète où elle, où elle vient. Euh, moi, qui à l'époque n'avais pas du tout de, <rire> de, de, de croyance très <rire> au sujet des extraterrestres, <rire> j'ai forcément dû revoir ma copie. <rire> oui, ce que je veux dire. Donc, il y a des fois, c'est un peu, euh, un peu, un peu remuant hein, en tant que praticien. C'est vrai que c'est particulier. Mais l'idée, c'est vraiment de, de, de chaque Ex personne qui vient euh, vient chercher quelque chose souvent elle est poussée par ses guides hein. euh, c'est clair hein. une personne qui viendrait euh, uniquement par curiosité euh, généralement euh, ne vient pas au rendez-vous mmh. euh, très clairement hein. euh, euh, s'il n'y a pas de motivation profonde euh, ça, généralement ça ne se fait pas ça peut se faire bien sûr euh, mmh. mais euh, ce, 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 ceci étant dit, la curiosité est une motivation tout à fait acceptable. Euh, mais néanmoins, euh, on voit que les gens quand même arrivent avec des attentes, avec euh, déjà un, un parcours qui peuvent, en termes de, 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 de réflexion, j'entends, par rapport à cette la, la séance. Et euh, euh, souvent, ben, on arrive à avoir des réponses précises par rapport à leurs attentes, mais très souvent aussi, euh, il se passe quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'elles avaient pu prévoir.
0: Euh,
1: en termes d'attente, hein. ça c'est vraiment euh, étonnant.
0: Et ça peut pas être dangereux, Didier
1: Alors il n'y a pas de, de danger euh, quel qu'il soit. Euh, pourquoi Parce que la technique de l'hypnospirituel est une technique de régression euh, qui ne permet pas d'ouvrir des portes euh, qu'on ne saurait, qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière et qu'on ne saurait pas refermer. Hein euh, ça, euh, effectivement, avec l'hypnose, euh, j'ai déjà eu des gens qui viennent me dire Vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de faire de l'hypnose pour autre chose, euh, et euh, je suis un peu inquiet parce que ça, 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 ça on a ouvert des choses, on a fait remonter des choses, et j'ai vécu un certain malaise euh, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, etc. Et qu'en est il de l'hypnose spirituelle? C'est pas si euh, rare d'avoir cette question. Euh, à ça, je réponds quelque chose de très simple ce n'est pas une technique d'hypnose régressive uniquement. C'est une technique d'hypnose régressive dite spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que on utilise un protocole d'hypnose en bonne et due forme et éprouvé, mais on y ajoute la dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle, c'est quoi C'est qu'à un moment donné, dans le protocole, dans la phase induction, euh, eh bien, on va appeler vos guides. On va appeler tous les êtres de lumière qui vous soutiennent, et ce sont eux, en fait, qui vont vous guider vers là où les vies antérieures qui ont un intérêt direct par rapport en fait aux besoins des gens mmh, dans leur vie présente. Donc en fait, quand on passe par leur entremise, euh, il n'y a strictement aucun risque, strictement aucun risque d'ouvrir une porte euh, euh, qui serait pas. Jamais on ne peut avoir accès à quelque, par l'hypnose spirituelle à quelque chose de choquant, de traumatisant. Euh, non. Euh, il peut y avoir parfois des.
0: On est accompagné par des gardes du corps, on peut dire, on peut dire ça comme oui, ça.
1: Oui, et même corps. plus que ça. Même plus que ça, par, <rire> par des, euh, des, des guérisseurs non physiques, parce que très souvent, dans le quand je disais tout à l'heure, libérer ou intégrer les causes de certains comportements, euh, la partie intégration est complètement gérée par les, par, les, par les guides et les êtres de lumière qui soutiennent la personne. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que parfois, pendant une séance d'hypnose, la personne va recevoir un soin énergétique complet qui n'est pas du tout géré par moi évidemment puisque là je moi je plus suis, je suis pas dans ce rôle là à ce moment là euh, ou par le, le praticien en hypnose spirituel euh, qui est directement géré par les guides ou les êtres de lumière euh, et parfois effectivement les gens reçoivent des cadeaux ou sont libérés de, de quelque chose qui le, les, leur pesait euh, vraiment on peut on peut tout imaginer donc danger il n'y a pas euh, ça c'est clair et net le seul danger qu'on peut avoir avec une séance telle que celle-là, c'est simplement qu'elle ne fonctionne pas. Hein, ça, c'est vraiment le, le, le truc, euh, entre guillemets, le pire qui puisse arriver, même si ça n'a toujours du sens. Ça
0: t'est déjà arrivé à toi Bien
1: sûr, ça, ça arrive de temps en temps. Et généralement, c'est parce que euh, si on prend, par exemple, la dernière expérience en date où ça n'a pas marché, euh, l'expérience marchait pas particulièrement bien, euh, la personne percevait des choses, etc. Mais à un moment donné, euh, elle s'agace et elle dit :« Ce n'est pas ce que je veux voir.
0: »
1: <rire> Et boum, ça, ça a arrêté le truc direct.
0: <rire> mais oui,
1: mais si, ils ont des choses à vous montrer. Et vous voulez voir autre chose, donc euh, votre libre arbitre, votre expérience en direction, donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Oui. Ou alors, il y a des fois, effectivement, on n'arrive pas à avoir accès à quoi que ce soit. Mais très souvent, ce sont euh, des peurs euh, euh, par rapport à des, des idées erronées concernant l'hypnose mmh. euh, euh, ou euh, la peur de ne pas avoir le contrôle Mmh. beaucoup de gens ont cette peur de, de, de perdre le contrôle et donc le, le fait de, de, de passer par l'hypnose spirituelle elles, elles, elles veulent rester dans une forme de contrôle et, et, et ça, 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 ça aura du mal à fonctionner euh, qu'est-ce qu'on peut avoir euh, peut
0: de revivre sa propre mort ou ses différentes morts moi c'est ah,
1: ouais. effectivement très intéressant bah, je vais en, en étonner plus d'un dans, euh, dans cette affaire mmh. le moment le plus agréable sachant qu'il n'est pas forcément revécu hein, là encore il se passe ce qui doit se passer, ce que la personne peut supporter, euh, les, les guides veillent. Mais quand on a, excusez-moi l'expression, la chance de revivre sa mort dans une vie passée, c'est un moment particulièrement agréable. Ah bon c'est étonnant, mais euh, les gens se sentent particulièrement bien. Euh, euh, ils voient euh, souvent, le, alors soit ils, ils montent directement, soit ils restent quelques instants euh, ou quelques temps à côté de leur corps physique et euh, ils sont en train de repenser à leur vie. Ils peuvent, Il peut y avoir des présences à leur côté, mais ils se sentent bien. Et effectivement, quel que soit, c'est là où euh, ça peut être un peu étonnant, le type de décès.
0: Oui, c'est ça. Coup, les les ouais.
1: plus violents. Euh, je reprends par exemple euh, quelque chose qui arrive quand même de temps en temps, c'est euh, la mort par pondaison ou le, le fait d'avoir été brûlé euh, pour sorcellerie, oui. etc. Oui. Parce que mine de rien, beaucoup de gens portent ces, ces mémoires-là. Euh, eh bien, en gros, il y a, y a un détachement, quoi. C'est euh, euh, oui, oui, euh, je suis en train de brûler, quoi. Mais euh, je suis déjà plus dans mon corps hein, euh, et euh, voilà, je, je vois la scène euh, et il se passe telle 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 chose, etc. Euh, et effectivement, si on reprend les enseignements euh, initiatiques ou euh, peut-être même re enfin, religieux, peut-être pas, mais ou en tout cas euh, spirituels. Euh, on va se rendre compte qu'effectivement, en recherchant un peu, que la mort, en fait, le créateur, ou les forces de la lumière, peu importe le mot, nous retire, dès qu'il y a une intensité de douleur trop importante, on est extrait du corps physique. Les choses... Les choses, euh, le créateur, excusez-moi, moi c'est comme ça que je parle, euh, fait bien les choses, euh, et effectivement, on ne va pas euh, garder euh, la mémoire de la, corde, le, de la mort du corps physique. Euh, on va regarder évidemment peut-être les émotions en lien avec les circonstances de notre décès. Euh, mais il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de souffrance. Et ça, mmh. euh, j'y crois dur comme faire, puisque des personnes. Euh, ma foi très différente euh, que ce soit en croyance que ce soit en termes d'origine de, de, ou de culture euh, euh, de la personne la plus ouverte qui soit la, la personne la plus fermée qui soit euh, j'ai même une fois euh, une personne qui est venue euh, en disant bah, vous savez moi je ne crois pas à ce que vous faites c'est mmh. ma femme qui m'a mis ce, cette séance donc je suis venu parce que j'ai pas le choix
0: <rire> mais, <rire> c est, c est, mais
1: je me prête à l'exercice mais <rire> je, votre truc moi je n'y crois pas <rire> Bon,
0: bon. ça, marche intéressant, quand même. ça marche. Ça marche. Bien sûr, que ça marche quand même. Bon. Parce
1: que le, 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 la personne, ça pourrait ne pas marcher parce que si la personne est complètement fermée. Euh, L'inconscient, évidemment, euh, étant euh, aussi euh, à l'écoute et conscient en permanence, si je puis me permettre cette expression, actif en permanence plutôt. Euh, on prendrait évidemment cette, ce, ce nom comme une, une volonté de ne pas faire en sorte que la séance se fasse. Mais mmh. euh, là, la personne était quand même ouverte à l'expérience, curieuse en fait, c'est de la curiosité, on revient à ça. Hein, donc, il euh, n'y a vraiment pas de, de, de difficulté euh, euh, par rapport à ça et c'est vraiment, vraiment étonnant de voir à quel point euh, parfois les personnes arrivent vraiment redoutant ce, ce, ce moment-là, la mort physique euh, mmh. dans une vie passée et en fait, on se rend compte que c'est hyper agréable. Euh, de ne plus être lesté par le poids du corps, de ne plus ressentir parce que si on est mort de vieillesse, euh, ben, on, on sentait la limitation euh, liée au, au corps âgé et on, et on retrouve de, de la satisfaction à ne plus avoir ce, 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 ce corps âgé, euh, etc. etc. Mmh.
0: Mmh. Voilà. Il y a aussi, est-ce que les les personnes ont la voix qui change quand elles vont dans les voix antérieurs, si c'est un homme, une femme ou euh, tu vois? Le plus souvent non. non
1: le plus souvent non, elles gardent leur voix naturelle, mais c'est des choses qui arrivent. Mais c'est exceptionnel. Euh, c'est exceptionnel. Ça, je crois que ça m'est arrivé une ou deux fois.
0: Oui. Euh,
1: oui. Euh, notamment, euh, bon, je le fais pas trop souvent parce que ça, ça demande vraiment aux personnes de se de vraiment lâcher. Mais parfois, je demande, euh, quand c'est utile, à la conscience supérieure de s'exprimer au travers de, de la personne. Donc, ça n'est plus euh, l'individu à proprement parler qui s'exprime, c'est la conscience supérieure elle-même. Et quand mmh. ça fonctionne, effectivement, la voix peut changer. Euh, mmh. Elle va, elle va prendre euh, des, une intonation différente, une, euh, mmh. très très souvent, on va remarquer que la personne fait, va, va lever la main et va commencer à faire des gestes pour appuyer son discours, euh, mmh. des choses de cet ordre-là. Mmh. Mais ça reste quand même exceptionnel. Hein, il faut il faut se rappeler que pendant une, une séance de régression euh, on, on aurait peut-être peut dû insister sur ce qu'est l'hypnose. Hein. L'hypnose est un état de conscience modifié. Et dans cette expression, vous devez vous rappeler toujours du mot conscience. Vous êtes conscient. Vous ne dormez pas. À aucun moment, quand on est en état d'hypnose, on dort. On verra qu'il y a d'autres techniques pour faire une régression. Et là aussi, vous ne dormirez pas. Donc, puisque vous êtes conscient à ce moment-là, puisqu'on est conscient à ce moment-là,
0: mm -hmm. eh
1: bien, notre mental est présent et à tout moment on peut euh, interagir euh, en disant oui, en disant non, en gardant le contrôle. Hein. Euh, donc, dans la majorité des cas, c'est ce qui se passe. Hein. Euh, la personne se met dans un état qui laisse de la place à son inconscient, à sa conscience supérieure, et en hypnospirituel, on passe par la conscience supérieure pour avoir accès au. Euh, guide et aux êtres de lumière qui la soutiennent. Euh, donc, voilà le plus souvent. Elle interagit, euh, elle reste présente. Plus rarement, elle est, elle est totalement en retrait. Et là, des choses se, peuvent se mettre en place. Mais si effectivement vous vous intéressez à ce sujet, euh, vous allez pouvoir peut-être aller sur le site de l'Institut international Hypnospirituel, mmh. euh, institut-ihs.com, euh, où vous avez des vidéos de ces expériences. Mmh. Euh, et, et, et effectivement, j'ai en tête une de ces vidéos où, où euh, le, 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 je crois que c'est le guide de lumière de la paix, mais à travers elle, et on voit bien, on, on constate bien cette, cette différence de voix, cette différence de, de personnalité même, je euh, Mais c'est exceptionnel, vraiment.
0: Ok, d'accord. Merci, Didier. Merci.
1: Euh, ce dont on va parler maintenant c'est peut-être la vie entre les vies hein, mm -hmm. donc on, on a plus ou moins entendu parler de la de régression dans les vies antérieures on a peut-être moins entendu parler de ce, ce concept de, de vie entre les vies hein, qui a été euh, euh, créé notamment par euh, Michael Newton hein, euh, dans un de ses livres qui porte ce, ce, ce nom là et l'idée c'est quoi c'est euh, d'avoir accès aux informations liées au moment où on est entre deux vies, c'est-à-dire on n'est pas incarné, euh, on a quitté une vie, euh, on vient de quitter, on a quitté une vie. Euh, on ne s'est pas encore réincarné, et là, on peut avoir accès effectivement à un certain nombre de, de, de choses, d'informations. Euh, on peut par exemple, dans ce type de, 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 de régression, si le mot n'est pas tout à fait approprié, néanmoins c'est une régression, euh, communiquer avec ses guides, ses guides spirituels, donc avoir un contact direct avec ses guides, qu'on soit médium ou pas médium. Hein, euh, L'état d'hypnose nous, nous permet effectivement d'avoir ce type de message, de renouer avec son contrat d'âme sa, sa, sa mission de vie, c'est-à-dire que si c'est utile et pertinent pour nous, de faire le point euh, et de réavoir accès aux informations de qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre, hein, euh, de, de reconnecter avec son origine spirituelle, euh, ça aussi c'est un point important. Euh, euh, ce qui, qui m'a fait changer par exemple sur l'histoire de euh, ce que j'expliquais tout à l'heure sur le, euh, les êtres non humains euh, mmh. parce que on, on se rend compte au travers de, 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 de la vie entre les vies que euh, des âmes non humaines s'incarnent sur la terre pour mmh. aider lui. Les... Et étonnamment, ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Alors, je ne suis pas en train de dire que on n'est pas dans le syndrome David Vincent là. Je ne parle pas de ces choses-là. Je parle réellement d'être humain, donc avec deux bras, deux jambes, un être humain, quoi, qui dispose en fait d'une âme qui n'a pas une origine humaine, qui a une autre origine. Et le fait de reconnecter avec ça aussi peut donner du sens parce que très souvent les gens comme ça se sentent incompris ou euh, ne veulent pas être vus ça c'est vraiment assez fréquent euh, pourquoi ils ne veulent pas être vus parce qu'ils sentent qu'ils sont très très différents à l'intérieur d'eux euh, ils sentent qu'on pourrait les voir si, euh, le, on peut détecter une, une personne qui a une âme non humaine au travers de ses yeux si vous prenez l'habitude d'observer les yeux des gens, de regarder les, 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 les yeux des gens quand vous leur parlez parfois vous verrez des choses très étonnantes et je ne parle pas de capacité psychique. là. Hein. Euh, là j'ai par exemple l'exemple d'une d'une personne euh, que j'ai eue en, en clientèle. Euh, c'était limite, si elle avait des yeux de chat, quoi. Ah
0: oui.
1: Mais c'était hallucinant. Et euh, je, je lui ai fait la remarque et on me dit oui, oui on me le dit souvent que euh, j'ai comme des yeux de chat. Effectivement, ça c'est un trait. Euh, et je, je, je bon après j'ai pas creusé parce qu'on n'était pas là et que je voulais pas être trop indiscret euh, mais il y a, y a des choses comme ça qui se passent qui sont étonnantes et effectivement on peut reconnecter avec son essence spirituelle on peut aller à la découverte dans la vie entre les vies de sa famille d'âme euh, mmh. ça c'est souvent une source de, de grande satisfaction, de grande joie intérieure. On, on revient de cette expérience avec euh, quelque chose qui nous fait chaud au cœur, parce qu'on a reconnecté, on se sent moins seul, euh, moins isolé, notamment par rapport à certaines familles d'âmes. Euh, voilà, on peut recevoir des conseils euh, par rapport à notre incarnation. Euh, je me rappelle d'une expérience aussi où euh, euh, ça s'est produit une seule fois, mais c'était suffisamment marquant. Euh, où donc une, une, une jeune femme vient pour cette expérience mais on ne fait pas une euh, elle bascule automatiquement dans l'entrevie euh, et en fait on arrive directement alors qu'aucune suggestion n'avait été donnée en ce sens dans le dans la vie entre les vies donc dans le dans, dans l'environnement on a facilement accès à, à la famille d'âmes et ce sont c'est son père qui s'est présenté son père qui est vivant euh, mmh. qui fait partie de sa famille d'âme et effectivement l'âme le, 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 de, de son père a profité de cette expérience pour pouvoir lui dire des choses qu'il ne peut pas lui dire lorsqu'ils sont dans la vie de tous les jours ensemble, mmh. euh, parce qu'il a reçu une éducation où effectivement il voilà, peut pas parler, euh, le, poser des mots c'est difficile, ça c'était très intéressant même si ça reste totalement exceptionnel, donc il y a des choses comme ça qui peuvent se, se, se faire, euh, je précise que euh, le... le, le en soi joyeuse, mais bon, il y avait euh, une, un problème, une problématique sérieuse que je ne donnerai pas les mots parce que c'est pas les énergies que je souhaite faire véhiculer là, mais euh, bon, il y avait un grave problème, hein, évidemment, entre père et fille, et euh, le le l'âme le, 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 du père a pu euh, réellement demander pardon. Et ce qui était très intéressant, c'est que par la suite, ça a eu des conséquences dans la vie euh, de tous les jours, c'est-à-dire que ce qu'il a pu faire à un niveau de l'âme, il l'a fait aussi à un niveau humain, et du coup ça, ça a pu mettre un baume, même si évidemment euh, y a, y a il y a, y, a, y a quelque chose de cassé qui ne peut plus être euh, voilà, mais néanmoins ça a pu mettre un baume, chacun mm -hmm. a pu être entendu, et bon, voilà il y a des choses comme ça qui se passent oui, euh, la vie entre les vies permet aussi comme je l'ai un petit peu suggéré d'avoir de, 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 une vision un peu plus claire de ce qu'est réellement la mort, et de d'apprendre à ne plus la craindre Vraiment, euh, alors une partie de nous craindra toujours la mort puisque notre corps a une conscience et notre corps physique euh, communique avec nous, les instants supérieurs de notre être euh, et, et, et notre corps physique a peur de mourir. Donc, euh, on, on associe cette peur à une peur qu'on a. Euh, mais, au-delà de ça, il euh, y a vraiment euh, cette idée de, 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 de comprendre qu'on peut vraiment aller au-devant euh, de cette expérience et, euh, euh, ma foi, apprendre au travers des vies antérieures, bien sûr, pas de la vie présente, ça, ça, ça s'entend, ça, enfin, ça, ça va sans dire, je veux dire, euh, vivre quelque chose qui nous, nous, nous amène la paix. D'ailleurs, comme les gens qui vivent des, des, des expériences de mort imminente, euh, le rapport à la mort après une telle expérience euh, change complètement. Oui. Euh, et donc on peut aller chercher ça hein, dans oui. ce type d'expérience euh, dans certains cas ça peut aussi faciliter le processus de deuil s'il a été bloqué euh, bon euh, tout le monde ne pense pas venir faire cette expérience dans ce cas de figure mais on peut se connecter aussi aux êtres chers disparus euh, on peut avoir accès à ça si c'est juste et pour l'un et pour l'autre cela peut se faire oui. euh, Voilà. et puis d'autres choses en fonction des personnes oui. Alors, comment on peut faire cette expérience Alors déjà, sachez qu'on n'est pas obligé de passer par l'hypnospirituel pour faire ce type d'expérience. Euh, toute technique qui va vous permettre d'entrer dans un état de conscience modifié, euh, donc léger ou plus ou moins profond, euh, ben, si vous posez une intention pour avoir accès aux, aux mémoires euh, de, de, de vos vies antérieures, vous pourriez simplement y avoir accès comme ça. Euh, donc ça, sachez-le. Hein euh, donc comment on peut faire par soi-même On peut simplement acquérir un, un CD de méditation guidée euh, qui va effectivement être dédié à cette thématique, comme par exemple euh, le, pour ceux que je connais, ceux que j'ai déjà écoutés et testé, euh, le comment le, le CD de d'Aurine Virtue, euh, oui. Passage dans nos vies antérieures de mémoire, euh, ou quelque chose comme ça, oui je crois que c'est ça, euh, le CD de méditation guidée de Denise Lynn euh, donc L-I-2-N, euh, qui s'appelle « À la découverte de nos vies antérieures euh, », ils sont réellement conçus pour nous mettre dans un état de conscience modifié au travers donc de cette méditation guidée et de nous accompagner, alors évidemment de manière un peu linéaire, mais néanmoins c'est une possibilité, euh, et bien euh, dans cette expérience. Euh, donc ça, ça peut être une façon de faire. On peut aussi utiliser euh, le YouTube euh, là c'est un peu plus gratuit, euh, dans le sens où beaucoup de gens ont posté soit des méditations qu'ils ont fait par eux-mêmes, euh, soit d'autres choses euh, sur ces sujets-là et on peut mener cette expérience par ce biais-là. L'idée est de comprendre euh, que, euh, en passant par ces, ces, ces biais-là, sauf exceptionnel, vous allez plutôt euh, vous retrouver dans un rythme alpha. Dans le rythme alpha, c'est-à-dire le rythme lié à un état de conscience modifié dit léger. Euh, dans cet état-là particulier de, de, de conscience modifiée, votre mental est pleinement conscient, et pleinement présent, pardon. Euh, et donc, on peut, à l'issue de cette expérience, simplement se dire, ok, j'ai effectivement vécu quelque chose, mais quelle est la part, en fait, euh, de mon imagination sur ce sujet là puisque le rythme alpha c'est un état de conscience modifié où on a un plein accès à l'imagerie mentale à la visualisation donc à l'imagination hein euh, oui. ces CD sont plutôt conçus pour nous mettre dans cet état modifié de conscience qui est défini comme léger D'accord donc il faut comprendre qu'effectivement il y, y a un outil et une clé que je vais vous donner maintenant qui vous permet de distinguer réellement les perceptions totalement imaginaires des euh, perceptions en lien avec euh, les mémoires de vie antérieure ou autres. Ce qu'il faut comprendre je vais vous donner un exemple pour comprendre bien comprendre euh, cela. Euh, imaginez que je vous demande de, de justement d'imaginer euh, une fleur, ou euh, pour les messieurs, la voiture de leurs rêve, ou peu importe. Euh, bref, d'imaginer quelque chose. Donc, mesdames, euh, je j'ai prononcé la phrase euh, « je vous demande d'imaginer une fleur » et forcément, automatiquement, votre imaginaire a pris le dessus et vous avez instantanément dans votre esprit dès maintenant une fleur. Mmh. Qui a une forme, euh, une couleur, qui a euh, peut-être qui est en terre dans un pot, qui a des épines, des feuilles ou pas, etc. etc. Donc, euh, donc je vous demande de bien penser, de, de bien détailler cette fleur le plus possible, cette voiture ou peu importe. Je vous donne une feuille de papier, un stylo, et je vous demande de noter toutes les informations que vous avez sur cette fleur que vous avez créée en fait dans votre imaginaire, ok mmh je vous retire la feuille de papier une fois l'exercice terminé, vous revenez le lendemain et je vous demande de faire exactement le même exercice sachant que je, la condition c'est de rappeler la même fleur ou la même voiture. Lorsque l'on va comparer la première feuille de la veille avec la seconde, on va constater qu'il y a une déperdition de l'information, des détails de 30 à 70% sur 24 heures. Mmh. D'accord. Pourquoi Parce que je, dans cet exercice, on fait appel à votre imagination. Donc, on fait appel à votre mental. Le mental, qu'est-ce qu'est-ce qu que qu'est-ce qui, entre autres choses, le caractérise C'est sa capacité de passer d'un objet A à un objet B, puis d'un objet B à un objet C, enfin d'être dans une pérégrination perpétuelle. D'accord mm -hmm. Concrètement, ça ne fixe pas la mémoire. C'est-à-dire que oui, bien sûr, vous allez vous rappeler de cette fleur qui est arrivée spontanément, mais vous allez oublier des informations dès le lendemain. Alors que lorsque vous êtes réellement en face, en phase avec une mémoire euh, déjà de votre vie présente et de vie antérieure, eh bien, même 20 ans après, vous êtes capable de vous en rappeler avec une précision importante. Et non seulement il y a cette précision importante, euh, mais en plus... Euh, c'est souvent associé à des sensations, à des émotions, euh, à des choses que euh, peu de monde arrive à créer avec le mental. Alors bien sûr, s'il devait y avoir quelqu'un qui, Le métier est comédien euh, ou comédienne, euh, bah, le, le métier de, de comédien, c'est d'apprendre euh, à créer euh, des, des, des émotions ou des attitudes factices par rapport à une exigence donnée de script de, de ou que sais-je enfin, c'est pas mon métier donc j'en parlerai pas bien mmh. euh, donc oui ces personnes là euh, euh, vont avoir vont pouvoir effectivement par l'imagination appeler des émotions voire appeler des sensations souvent par recoupement par rapport à leur propre vie euh, ou pas mais souvent c'est ça euh, voilà donc là c'est un cas exceptionnel mais dans la majorité des gens vont être dans ce cas de figure, c'est-à-dire de, 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 de ne pas pouvoir se rappeler avec moult détails et de rajouter des émotions comme ça sur commande. Si je vous demande de, 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 de ressentir l'émotion, maintenant tout de suite, à faire cette fleur en l'observant pendant une heure euh, dans, dans, vos, dans vos corps émotionnels ou dans vos sensations, ou de ressentir le toucher de cette fleur, vous allez me dire bah, c'est un peu difficile. Bah, oui, avec le mental, c'est difficile. Alors que avec une perception de nature euh, supérieure, si vous avez évidemment cette mémoire, et bien vous pouvez, euh, en fonction des personnes, c'est pas forcément tous les sens, mais avoir accès à toutes ces choses-là. Mmh,
0: merci okay. pour cette précision. Merci. Ouais.
1: Euh, Qu'est-ce que je peux ajouter Ah oui, euh, la méditation, il euh, y a aussi des techniques... Euh, donc la méditation, si on, quand on médite, euh, quel que soit l'état de conscience modifié qu'on atteint, parce que les, la méditation permet d'atteindre des états de conscience modifiés, je n'apprends euh, a priori strictement rien à la personne. Euh, si on pose pendant un acte méditatif euh, cette intention, on peut avoir des images qui arrivent. Euh, à l'intérieur de nous et, et qui, qui seront dans cette configuration-là. Euh, on peut, euh, voilà, toute technique globalement permettant d'avoir des états de conscience modifiés plus ou moins profonds, nous permettent effectivement d'atteindre de, 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 cet objectif. Il suffit juste de poser l'intention. Pour éviter d'être éventuellement en difficulté, moi j'aurais tendance à rajouter que si vous le faites par vous-même, rajouter la demande ou poser l'intention euh, que le, vos, vos, les êtres de lumière qui vous soutiennent soient présents pendant cet acte-là, de mmh. manière à ce que comme l'hypnose spirituelle, il vous guide vers ce qui est important pour vous et euh, vous, vous, vous filtre un petit peu ce, pour éviter qu'il y ait des choses choquantes ou euh, qu'on ne pourrait pas supporter, ou qu'on n'est pas prêt à, 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 à ressentir, à percevoir, à réaccéder. Euh, voilà, moi c'est mon petit conseil, euh, mmh. mais il y a vraiment euh, toute une latitude euh, de, de techniques qui nous permettent de faire ça simplement. Le, Solida, tout à l'heure tu parlais d'une personne qui euh, faisait des soins énergétiques et accédait aux oui. vies antérieures de ses clients. Euh, de mémoire.
0: Oui, alors attends, parce qu'il y a pas mal de questions.
1: Oui, j'imagine. Mmh. J'ai bientôt fini, hein. on va laisser mmh. la place aux questions.
0: Euh, il, y en fait, question, euh, il y a une question il y a, il y a 13 personnes qui ont cliqué sur bonsoir à tous, y aura-t-il un exercice de régression s'il vous plaît merci, Antoine Souvetre qui avait posé la question
1: ah oui alors c'est pas du tout prévu on aurait pu l'imaginer effectivement euh
0: après, est-ce que c'est pas dangereux de le faire chez soi
1: peux, Oui, je, je pense que dangereux non. À partir oui, du moment où on met le garde fou que je viens de, de mettre en avant, euh, oui. le, 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 non à partir du moment où on appelle ces guides et on leur demande de nous aider, de nous soutenir oui. et de, de, de nous guider dans cet acte-là. Oui. Euh, après, effectivement, j'aurais j'aurais tendance à vous dire, euh, bon, le, par exemple, si on prend le CD d'imitation guidée de Dorine Virtue ou de Denise Lynn, euh, le une virtu qui est une spécialiste des anges donc à un moment donné vous appelez les anges pour vous accompagner dans cet acte là donc c'est la même chose finalement. Euh, vous voyez ce que je veux dire donc pour moi c'est le garde-fou euh, après effectivement euh, jouer euh, à l'apprenti sorcier euh, non euh, donc moi j'aurais tendance à dire non euh, non c'est pas prévu désolé
0: je la trouve pas, mais on va, on va à un donné, je, des
1: espaces, hein. je vais, euh, je vais euh, mmh. juste expliquer un point, mais je l'ai déjà un petit peu évoqué euh, en introduction. Mmh. C'est que le, les soins énergétiques le, 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 qu'on peut recevoir, nous, certains d'entre eux qui ont une vibration plutôt élevée, peuvent nous mettre dans un état de conscience modifié. Donc, on peut utiliser les techniques de soins énergétiques pour faire une régression, avec les mêmes garde-fous. Hein euh, et puis bien sûr l'hypnose spirituelle euh, que j'ai déjà sommairement présenté euh on utilise donc l'hypnose qui est euh, cette technique qui a la capacité de nous mettre dans un état de conscience modifié euh, pour nous donner plus facilement accès euh, avec une résistance moindre, si c'est en tout cas la volonté de la personne, euh, au message de l'inconscient, euh, au message de la conscience supérieure euh, et de voilà, de, 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 de permettre à une information, à des mémoires de, de filtrer euh, et d'arriver dans notre conscience euh, tout simplement. Hein.
0: J'ai retrouvé la question Didier. Oui, Ange, quelque chose qui... C'était Ange Blanc qui nous disait « Bonsoir, merci par avance pour votre réponse. Lors de soins énergétiques, il m'arrive de visualiser des vies antérieures de la personne qui est sur la table. Peut-on considérer que je me mets en état d'auto-hypnose » Belle soirée.
1: Alors, selon moi, oui, mais on peut avoir un avis différent. C'est-à-dire que, moi, je n'utiliserai pas le terme d'auto-hypnose, même s'il est tout à fait pertinent. Euh, on a tendance, évidemment, quand on fait un soin énergétique, à se mettre en reliance euh, avec cette énergie et avec l'univers, pour faire court, euh, et ça, ça amène forcément un état de conscience modifié, qui peut être superficiel, mais qui existe. Et donc, ça, associé en fait à euh, un ressenti empathique, c'est-à-dire euh, la réelle capacité de, de la personne qui donne le soin à se connecter et à percevoir ce que euh, peut-être peut ressentir l'autre dans son corps temporairement ou ce qu'elle ressent au niveau du corps émotionnel, de ses émotions, euh, on peut supposer que euh, donc Ange Blanc a euh, cette qualité de, 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 de ressenti. Euh, de ressenti. Euh, donc les deux couplés ensemble peuvent effectivement donner accès à des informations. Mais là encore, a priori en tout cas, parce que je ne connais pas les pratiques de d'Ange de, de, Blanc, euh, euh, il faudrait peut-être détailler pour, pour comprendre et, et pousser un peu plus cette réflexion, mais euh, on peut supposer qu'elle travaille aussi avec des êtres de lumière, euh, qu'elle sollicite, avec lesquels elle a l'habitude de travailler, il ou elle d'ailleurs, je ne sais pas, c'est euh, mm. euh, indéterminé, donc désolé si j'ai dit elle et que c'était il ou vice-versa. Euh, et donc, d'être soutenu, Donc il faut euh, comprendre que si ça se produit, euh, c'est qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose à redonner à la personne concernée euh, pour l'aider, lui donner des clés et avancer. Donc, elle a cette facilité-là et on voit bien que c'est ouvert au-delà de l'hypnose et au-delà de l'hypnose spirituelle. Hein euh, voilà alors juste quand même comme garde-fou c'est qu'évidemment peut-être que ça ne va pas parler spontanément à la personne quand on lui redonne les informations le plus souvent ça ne lui parle pas parce que ce sont des vies antérieures dont on n'a pas conscience euh, en tout cas le plus souvent mais ça peut prendre du sens après dans sa vie, plus tard. Euh, et donc, ce n'est pas forcément que sur le moment. Euh, quand, si, si la personne lui dit, bah, écoutez, euh, ce que vous me dites, ça ne me parle pas. Il euh, faut pas prendre en considération que forcément, c'est faux. Euh, notre tâche à ce moment-là, c'est simplement de redonner à l'autre ce qu'on estime lui appartenir. Et après, la personne en fait ce qu'elle en, en, a envie d'en faire. Mmh. Euh, ce qu'elle qu va en faire ne nous appartient pas nous on a, on a joué le rôle de transmetteur quand on est dans ces dispositions là dans, dans, un, dans le cadre d'un soin énergétique on transmet une énergie euh, qui va rétablir l'harmonie euh, mais on peut aussi transmettre des messages, ça m'arrive très, très régulièrement dans mes pratiques euh, je, je capte des choses et des informations que je vais simplement redonner à l'autre, très souvent on me dit bah, non, euh, ça ne me parle pas je vous dis très bien, vous en inquiétez pas. Mais, euh, si ça vous parle demain, super. Au moins, vous mettez ça dans un coin de votre tête, et voilà. Puis, si ça vous parle jamais, vous mettez ça à la poubelle. Moi, je vous ai juste retransmis ce que j'ai pu capter, comprendre, et, et après, ça, ça vous appartient. Donc, il n'y a pas de souci. C'est des choses beaucoup plus courantes qu'on ne le pense. Euh, et effectivement, euh, on peut parler dauto même si le cadre, le mot, l'expression auto ne rentre pas tout à fait dans ce cadre-là. Puisque, euh, Mmh. Euh, L'idée, c'est euh, de l'autohypnose, c'est quand même au travers de certains protocoles, de certaines pratiques, euh, de, 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 de se mettre dans un état de conscience modifié. Là, c'est vraiment l'énergie qui fait le travail. Donc, moi, je dirais plutôt ce, modifie son état de conscience.
0: Ouais. Mmh, mmh. Mmh. Ok, merci Ange Blanc.
1: Merci Ange Blanc. Homme ou femme
0: Didier, en fait, as, pendant ta séance, toi, c'est un enregistrement que tu, tu fais pour que ça soit ensuite. Euh... Euh, que la personne qui est en état d'hypnose récupère les informations C'est un enregistrement de la séance et Alors,
1: tout à fait. Euh, ça, c'est important. Euh, alors, certaines personnes imaginent qu'on fait un enregistrement parce que la personne dort. Euh, et donc, puisqu'on dort en état d'hypnose, on ne va pas se rappeler. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, à aucun moment en état d'hypnose, on dort d'hypnose, l'hypnose est un état de conscience modifié, donc on est conscient, euh, et donc on est susceptible de se rappeler de tout ce qui s'est passé pendant la séance. Néanmoins, euh, si je vous demande, parce que je parle beaucoup, <rire> de, de, de me rappeler précisément ce que je vous ai dit il y a 37 minutes, vous allez me dire, bah, je ne me rappelle pas. Et c'est la même chose quand on a un débit de parole important. Euh, même moi, je ne me rappelle pas, au passage. Eh hein. euh, bien, l'enregistrement de la séance va avoir cette intérêt là, c'est-à-dire, comme on est susceptible d'avoir beaucoup, beaucoup d'informations et qu'on est susceptible du coup, parce qu'il y a beaucoup d'informations, et eh bien, de ne, de, de ne pas de de ne pas tout se rappeler, pardon, mm -hmm. et euh, eh bien, en enregistrant la séance, la personne va pouvoir l'écouter après coup, si elle le désire, c'est pas une obligation, euh, et euh, analyser avec plus de détails, se rappeler d'un certain nombre d'informations et, et analyser, interpréter la séance avec, du coup, le, le recul hein, que permet cet enregistrement.
0: D'accord. Voilà. Merci Didier. On fait les questions Didier ou tu voulais rajouter oui. encore euh,
1: Non, bon, je, je, vais, je vais faire simple. Je pense que c'est un sujet qui amène énormément de questions. Donc je voulais vraiment oui. euh, qu'on ait un max de temps pour les, pour les questions.
0: Voilà. D'accord. Ben, on y va alors. Alors, celle qui a été likée le plus, donc c'est Yves Landau. Bonsoir Yves, hein, qui nous dit Bonsoir ami Didier et tous. Bonsoir. Dans, Bonsoir quel oui. cas, dans quel cas une hypnose agressive est-elle recommandée Est-elle utile particulièrement pour des êtres ayant un sens à donner à leur existence et celui de l'humanité à très bientôt chacun chacune, je ne vous en dis pas plus. Ah.
1: Alors euh, ce que je veux dire maintenant n'engage que moi, mais il me semble que euh, moi j'ai pas tendance à considérer que une spirituels doivent doit être recommandée. Euh, C'est pas un médicament, d'accord? Euh, Recommandé ou prescrit, j'entends. Euh, les, les gens qui viennent à moi viennent réellement euh, euh, parce qu'il y a quelque chose qui les pousse et qu'elles sentent naturellement euh, que potentiellement ça peut leur apporter une réponse. Mmh. Voilà, euh, je ne me rappelle pas avoir dit à quelqu'un, bah, je vous recommande de faire ça. Euh, ça se fait vraiment tout seul. Alors peut-être que d'autres hypnopraticiens euh, en, en hypno-spirituel auront euh, une autre vision des choses. Euh, mais vraiment, les choses se font toutes seules. Euh, voilà. Mais effectivement, euh, quand on vient à ça, c'est pour effectivement... Euh, prendre une voie parmi d'autres euh, pour euh, tenter de donner du sens à son existence et, et, et d'aller vers tous ces bienfaits dont on a parlé tout à l'heure. Euh, comprendre son essence, euh, son contrat d'âme, euh, ses missions de vie, etc. Donc, sur la deuxième partie de la question, oui, donner un sens à son existence individuelle. À celle de l'humanité, euh, non. Ou alors, je ne vois pas. Très
0: bien. Merci, Wilba. Merci, Didier. Ma petite mariat, tu veux dire celle-ci Je la sélectionne. En fait, on sélectionne celles qui sont euh, Ikea, hein Je te la mets là-haut. D'accord. Allez, ça y est. Alors, c'est de Katmandou Sarasvati. Bonsoir. Bonsoir. À quelle époque de l'histoire humaine ou extraterrestre la plus ancienne est-il est possible de remonter ah. Les mémoires trop anciennes sont-elles inaccessibles ou effacées
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, mmh. Il faut se rappeler le postulat de départ concernant l'hypnose spirituelle. Nous ne sommes pas dans une technique que je vais qualifier de tourisme régressif, c'est-à-dire, je veux remonter le plus loin possible, je veux savoir si j'étais Charlemagne ou Cléopâtre dans une vie antérieure. Tout ça n'a strictement, du point de vue de l'hypnose spirituelle, aucun intérêt.
0: Mmh
1: on va accéder soit aux vies antérieures, soit euh, aux, aux périodes de l'entrevie qui ont un intérêt direct par rapport aux besoins dans cette vie présente. Point. Mmh. C'est ça le cadre. Hein. Alors après, effectivement, on peut essayer d'élargir… Euh la réponse à cette question en disant peut-être euh, jusqu'à quand euh, euh, Enfin, par rapport à mon expérience quelle est l'expérience la, la plus ancienne alors il faut savoir qu'on n'a pas forcément accès à des dates euh, c'est même assez rare, mais quand ça arrive, c'est juste passionnant parce que du coup, mmh. euh, non seulement on a accès à des dates, mais on a accès à des, des, des détails visuels. Et je me rappelle de deux-trois séances où on a pu aller, aller, aller sur Google pour faire les vérifications par rapport à ce que disait la personne. Et, et, et là, évidemment, c'est plus que passionnant. Euh, mais quand on a accès à des dates, je n'ai pas le souvenir que ça ait euh, été plus loin que euh, le Moyen Âge. Euh, C'est ce que je dirais. Le plus ancien... Euh, non, j'exagère, excusez-moi. Il euh, y a quand même des vies dans, 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 dans l'Égypte, ça, ça, ça arrive très souvent. Je, donc il y a, y, a, y, a, y a ça aussi. Euh, quelques vies en Atlantide ou en Lémurie, ça, ça arrive de temps en temps aussi. Euh, notamment quand les personnes ont besoin de comprendre... Euh, pourquoi elles fonctionnent de telle ou telle manière, pourquoi elles ont telle connaissance assez ciblée euh, qui semble un peu euh, euh, pas matcher avec la réalité d'aujourd'hui. Bon, voilà, des choses comme ça. Mmh. Euh, euh, au-delà, euh, je n'ai pas d'expérience. Alors euh, attention, hein, moi je euh, moi petit praticien, euh, dans mon coin, euh, j'ai pas, f... voilà, j'ai presque cinq ans d'expérience derrière moi dans cette méthode. Euh, j'ai vu pas mal de choses, ça c'est clair, mais euh, voilà, je peux pas prétendre qu'on euh, ne peut pas aller plus loin. Euh, mmh. Mais en tout cas, par rapport à ce que je peux vous dire, c'est plutôt ces choses-là. Mmh. Euh, mais de point de vue théorique, il n'y a aucune limite. Mmh. en termes de remontée. Euh, S'il si y a intérêt pour la personne à remonter euh, à moins de 15 000 ans, euh, ça se fera, oui. sans aucun doute possible. Mmh,
0: D'accord. Les mémoires, il n'y a pas d'effacement de, de, de mémoire. il disait les mémoires plus anciennes. Non, hein. non. Non,
1: non, Non. Du point de vue humain euh, et de la conscience humaine, bien sûr que oui. Mais euh, du point oui. de vue de l'âme, non. Non, non, non. Mmh. Euh, le, lorsque l'on décède euh, et qu'on on va se retrouver le plus souvent si besoin dans ce qu'on appelle le lieu de régénération, c'est un lieu où on a du temps pour soi, pour faire le, le point sur sa vie passée qu'on vient de quitter pour faire le point aussi sur euh, euh, sa... Euh, euh, bah, les, les, les missions qu'on avait ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait les leçons qu'on devait apprendre, celles qui ont été apprises pas apprises etc euh, on est entouré d'êtres de lumière etc c'est ce que décrivent en tout cas souvent les gens euh, qui, qui arrivent dans cet espace là le lieu de régénération euh, et à ce moment là euh, on est vraiment dans quelque chose de, euh, où on, on a accès à, à toutes nos vies antérieures on n'est plus limité par, par le, 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 le corps physique et la conscience plus réduite. Euh, néanmoins, euh, je précise à toutes fins utiles que on vit une époque quand même de, de grands changements, sans mauvais jeu de mots, <rire> de grandes évolutions de l'humanité. Euh, il y a, pour toutes les personnes qui choisissent de prendre le TGV hein, euh, qui, 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 qui avance, hein, le TGV de la Terre, hein, euh, et bien, la possibilité d'avoir accès à ces choses-là, même parfois spontanément. Euh, des, des réminiscences de vie antérieure qui arrivent spontanément euh, voilà donc voilà le, le cadre il est large euh, il n'est pas unique non plus il n'est pas restrictif à ce que je viens de dire aussi
0: très bien, merci Didier merci alors je sélectionne celle-ci donc c'est Patricia, bonsoir Patricia bonsoir, bonsoir qui nous dit « Puisque selon certains, lorsqu'on a un chemin de vie, c'est notre première incarnation, alors d'où venons-nous Et pourquoi se rappelle-t-on de certaines de nos vies antérieures sous hypnose ?»
1: Ok, alors là on fait référence à la numérologie, effectivement bon, j'ai un tout petit peu un, petit peu un petit peu parlé, nous sommes en année 9, j'ai un chemin de vie X ou Y. Toutes ces choses-là je ne les connais pas très bien, donc je, je, je serais mal avisé d'en parler. Euh, par contre il faut se rappeler quand même que, euh, et, et d'ailleurs la, la numérologie pardon, le suggère, puisque euh, tout ça ce sont des cycles, on vit des cycles. Euh, et ces cycles existent aussi euh, dans le cadre euh, de nos différentes incarnations. C'est-à-dire que euh, on peut avoir des cycles, par exemple, où j'expérimente ce que sont les états de non-amour, parfois à un degré, un degré euh, très important. Euh, donc on, pour le dire autrement, expérimenter l'ombre. Euh, et puis, ben, je, là, je parle au niveau de l'âme. Hein, je parle pas au niveau humain. Euh, et puis, ben, euh, j'estime à un moment donné, au niveau de l'âme, que j'ai terminé ce cycle et que maintenant il est temps pour moi de retourner vers la lumière, néanmoins nourri euh, de toutes ces expériences euh, où la, la lumière n'était était peu présente dans ma vie. Ou euh, voilà. Euh, donc, pour moi, c'est avec la, la vision très distante que j'ai de, de, de cette histoire de chemin de vie, 1, 2, 3, jusqu'à 11 ou 12, je ne sais plus, voire 13, euh, pour moi, ça représente ces cycles simplement. Euh, néanmoins, euh, je vais répondre aussi à une question euh, qui a été posée euh, par quelqu'un d'autre qu'on a lu tout à l'heure, avant de commencer la, la Vibra. Euh, effectivement, euh, j'ai pu constater qu'il existe des gens qui n'ont pas de vie antérieure. Voilà. Donc, on peut le dire autrement, que ce sont leurs premières incarnations. Généralement, euh, donc, ce sont plutôt des, des personnes qui, euh, aujourd'hui, vont euh, sont plutôt arrivées dans les années 80, euh, 90. Euh, et ce sont ces enfants particuliers euh, euh, dont, dont je parle. Hein. Euh, vous avez certainement remarqué que euh, il y a une recrudescence euh, Dieu bleu de couleurs euh, alors que parfois les parents euh, les deux parents euh, n'ont pas ce ce, ce alors en tout cas les yeux bleus ou euh, alors le gène je ne sais pas mais voilà euh, pourquoi parce que les beaucoup d'âmes qui arrivent sur terre aujourd'hui seront là pour effectivement nous aider dans cette transition et on voit souvent qu'ils sont ces enfants là ou ces adolescents là sont très démunis par rapport à la réalité humaine d'aujourd'hui euh, ils ne comprennent pas la trahison ils ne comprennent pas le rejet. C est, c est, euh, ils sont vraiment complètement... Euh, voilà, donc il y a une, une vague d'êtres qui effectivement s'incarnent aujourd'hui, qui n'ont pas euh, de, de vie passée, qui s'incarnent pour la première fois sur le plan terrestre, et entre parenthèses, il y en a souvent qui viennent d'ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire, hein, si vous mon regard. Et effectivement, euh, voilà, on peut avoir euh, ce genre de choses. En ce sens, ça n'a pas d'importance euh, qu'on ait euh, un, un, une, une vie euh, des vies antérieures ou pas puisque si effectivement une personne qui avait euh, une, qui n'avait pas de vie antérieure qui s'incarnait pour la première fois venait à une séance d'hypnose spirituelle qu'est-ce qui va se passer ben, on va basculer immédiatement dans notre vie en euh, mm. avec les guides etc ou, ou aux familles mm. d'âmes hein, et il n'y aura pas accès aux vies antérieures puisque tout se fait avec les guides euh, donc mm. en ce sens il n'y a pas de difficulté euh, mais pour répondre clairement à la question donc de Patricia, euh, il aurait fallu que j'ai plus de connaissances sur euh, la numérologie et ses différents chemins de vie. Euh, D'où venons-nous ben, on vient de, de, de plans supérieurs, euh, notre origine céleste, euh, à tous, c'est celle de, du créateur, hein. c'est de là, de, de, du plan divin dont on vient à l'origine. Euh, pourquoi se rappelle-t-on de certaines choses de nos vies antérieures d'hypnose Tout simplement parce que ces informations-là sont en nous, elles font partie de nous, euh, qu'on en est conscience ou pas. Et effectivement, en rentrant dans un état de conscience modifié, que ce soit avec l'hypnose ou avec d'autres techniques, eh bien, on peut y accéder. Euh, simplement.
0: Eh Merci, Patricia. Merci, Didier. Merci, Patricia. Toi. On va faire un petit coucou à Michel. Ah, Michel, <rire> bon, pas Michel. Michel Bonsoir, Michel. C'est Michel qui, à, à chaque fin de, de, de Vibra, fait les, les podcasts Le radio. Euh. Merci beaucoup pour tout ton travail, Michel. On te fait des gros bisous. Oui. Mmh. Mmh.
1: Merci Michel.
0: Vas-y, <rire> vous aussi. Ouais, oui, 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 c'est la... On le pas très bien encore. Voilà. Oui, bien, là, voilà. Voilà. Il est mieux là, attends. là. Là, tu fais des lunettes, Maria. <rire> <rire> oh, là, là. Alors, vas-y, Maria. Alors,
1: dis-moi. Euh. Il y a une question euh, sur laquelle j'aimerais euh, venir, c'est celle de la première que tu m'as lue tout à l'heure qui me paraît particulièrement intéressante.
0: Euh, je vais sur une question déjà. Une
1: question. De Bernard Raymond euh, sur la page Google+, Plus de, de, de du Grand Changement.
0: Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Euh... Alors, attends, parce que là, du coup, comme j'ai cliqué sur une question... Ça euh, je peux pas la
1: lire si tu veux, je l'ai sous les ouais. yeux.
0: D'accord, Ben vas-y, c'est parce qu'après, il faut que je clique dessus aussi tout à l'heure pour que ouais. je et, euh, et faire partie des questions euh, pour euh, euh, le replay, tu sais. Alors, mmh. celle de dit tu l'as celle sous les yeux, toi
1: Oui, moi je l'ai. Tu veux que je la lise ou pas
0: oui, je hein Comme ça, je verrai okay. où elle est.
1: Voilà. Donc, euh, elle a été postée à 15h38. Euh, savoir ah, n'oblige pas vrai. à faire mmh. Tu, tu l'as trouvé
0: Il a il a mis « savoir-faire, n'oblige pas à faire obligatoirement ». Oui, «
1: savoir-faire », pardon. Oui, je, je, je laisse donc, faire.
0: Euh, donc, « savoir-faire, n'oblige pas à faire obligatoirement ». Ah bah zut, elle est, elle est retombée. Euh, parce que du coup, quand il y a des questions qui arrivent, ça redescend. <rire>
1: Alors, savoir faire n'oblige pas à faire obligatoirement notre contrat de vie a accepté qu'un voile de l'oubli nous masque certains souvenirs dont nos vies et entrevies antérieures à la présente incarnation alors quel est l'intérêt de ne pas respecter notre engagement vis-à-vis -vis de notre âme ne nous créons pas ne nous créons pas nous oui, ainsi si karma nous négatif inutilement
0: <rire> voilà je l'ai sélectionné du coup pour tout à l'heure
1: ok alors, cette question là, je, 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 je elle, me, elle me parle beaucoup parce que euh, c'est une thématique qui revient souvent par rapport à euh, la régression dans le vie antérieure ou dans l'entrevie. Euh, le passé et le passé, euh, à quoi ça sert de remuer le passé? L'idée euh, est, est souvent celle là. Mmh. Euh, effectivement, le passé est le passé. Et euh, je suis le premier à dire que aller remuer le passé n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf dans certains cas où le passé euh, crée encore des perturbations dans le présent, ou des manques, ou des difficultés, quelles qu'elles soient. C'est là où c'est intéressant d'aller revisiter le passé. Mais en temps normal, euh, faire preuve de, de, de curiosité un petit peu euh, sans fin, euh, euh, pour voilà euh, et sans, sans raison euh, ça n'a ça pas tellement de sens et ça, ça ne peut qu'apporter qu de la confusion hein. euh, ce que je dis souvent euh, les rares personnes qui viennent me voir en disant bah, euh, moi je, je, je veux absolument faire telle ou telle chose avoir accès à telle ou telle chose euh, ce que moi j'appelle le tourisme régressif euh, je leur dis non euh, cette technique que je vous propose euh, ne, ne nous permet pas de faire cela euh, et, et, et parfois, j'arrête la séance. Enfin, j'arrête, je, je stoppe la consultation parce que je sais que la personne va être déçue. Il faut qu'elle aille voir quelqu'un d'autre euh, pour, pour, pour satisfaire cette curiosité, sachant que cette curiosité n'apportera rien rien de bon. Donc, effectivement, il y a un intérêt à prendre en considération euh, le fait que le voile de l'oubli, effectivement, n'a pas été posé par hasard et que euh, dans, euh, voilà, le respecter paraît effectivement intéressant. Sauf effectivement si le passé crée des perturbations plus ou moins importantes dans notre vie présente. Et c'est là où ça peut être intéressant. Euh, ou si ça n'est pas des perturbations, ce besoin de sens. Quel, qu est, qu est, à partir du moment où on rentre dans, ce, dans un cheminement euh, personnel et spirituel, les premières questions que l'on va se poser, c'est qui suis-je Qu'est-ce que je fais sur cette terre-là c'est quoi mon rôle Pourquoi je suis là euh, Parfois, ces réponses vont trouver du sens euh, aussi par rapport à un certain passé. Euh, pas toujours, bien sûr, mais aussi. Euh, et donc, il est, il est important, effectivement, de ne pas euh, être trop fermé sur ces capacités-là. L'hypnose spirituelle, le fait de faire des régressions dans la vie antérieure, ou dans, dans notre vie, ne convient pas à tout le monde. Soyons clairs, euh, ça ne convient pas à tout le monde. Euh, d'autres personnes ont besoin de s'ancrer dans le présent et de trouver de, leur réponse dans le présent. Euh, voilà. Mais pour d'autres, effectivement, il est important d'avoir accès à quelque chose de plus large. C'est simplement ça. C'est plus large que la vie présente. Et non, ça ne peut pas créer du karma négatif... Euh D'ailleurs, cette option m'échappe un peu. Euh, ça sous-entendrait que l'on que l'on force un peu les choses, que l'on porte atteinte à la volonté divine que de, de lever temporairement ce voile du, du passé euh, pour accéder à des informations. Et ceci n'est pas le cadre. Euh, en aucune façon euh, du euh, de, de l'hypnose spirituelle et des techniques de régression euh, menées dans un cadre où effectivement on appelle euh, les êtres de lumière à nous soutenir, j'insiste, je, je reviens là-dessus et oui. j'insiste là-dessus donc euh, euh, là, il y a quelque chose de l'ordre de euh, « euh, je ne dois pas euh, déroger à la volonté divine ». Euh, mais euh, si c'est utile pour moi pour avancer, et Dieu sait qu'on peut avancer avec une technique comme celle-là, euh, si, si elle est juste pour nous, bien sûr, c'est toujours la condition… Euh, voilà, ça fait quand même un long moment que je fais ça, euh, évidemment avant de le proposer à d'autres, euh, je l'ai moi-même euh, fait et un nombre incalculable de fois puisque dans la formation que j'ai reçue, euh, on a créé euh, un groupe de praticiens où on se faisait régulièrement des, euh, des séances entre nous euh, pour ne pas se contenter juste de d'une dimension euh, essentiellement théorique avec un peu de pratique, mais d'aller vraiment à la rencontre de nous-mêmes, euh, avec aussi des supervisions, des choses comme ça. Euh, donc, euh, à aucun moment, euh, euh, ces choses-là m'ont apporté quelque chose qui euh, ont créé du karma négatif. D'ailleurs, le concept même de karma négatif est, est très étonnant, puisque le karma en lui-même n'est pas une punition. Il n'a jamais été une punition. Le karma, c'est la simple conséquence de nos actes, point euh, je, je, je sème le bien autour de moi je récolte le bien je sème la négativité autour de moi je, ré, je récolte la négativité ça c'est la loi du karma mais c'est une voie de conséquence naturelle euh, il n'y a pas de punition dans cette affaire si je choisis euh, de ne pas payer ma facture d'électricité euh, euh, que je ne tiens pas compte des relances que je reçois et qu'un beau jour on me coupe l'électricité euh, je ne vais pas considérer que je suis puni par le divin la, le, ou alors enfin, peut-être des gens vont penser comme ça mais pour moi c'est une façon de penser qui est erronée c'est la simple conséquence de mes choix donc mm -hmm. la notion de karma négatif me, me paraît un peu étonnante. après euh, voilà euh, c'est une conversation à sens unique puisque, euh, euh, on ne peut pas échanger avec euh, euh, la personne qui a écrit ce, ce texte euh, donc euh, ça serait peut-être intéressant d'avoir aussi ces, ces arguments en retour euh, pour pouvoir échanger mais euh, moi je, je dirais ça
0: D'accord. Bon, en fait, la question a disparu. Hein. Je l'avais mise au tout au début et elle a disparu. Elle a dû être supprimée.
1: J'ai répondu comme j'ai pu.
0: Euh, <rire> Excusez-moi. Maria, si tu veux lire. Et Camille. Bonsoir Camille. Camille Charon. Bonsoir Camille. Alors, bonsoir Didier à toutes et à tous. Dans quel cas il est intéressant de connaître ses vies antérieures D'un point de vue de la guérison Qu'est-ce que cela peut changer concrètement dans cette vie actuelle?
1: Alors, c'est un sujet que j'ai soigneusement évité d'aborder.
0: <rire>
1: c'est un sujet qui est délicat à apporter sur le beau pays qui est le nôtre. Alors, déjà, je vais répondre à la première question. D'ailleurs, j'y ai déjà répondu, dans quel cas il est intéressant de connaître ses vies antérieures. Euh, très souvent, quand on euh, ressent qu'il y a quelque chose en nous qui mérite une réponse et que rien ou pas grand-chose euh, de ce qu'on a déjà pu faire, parfois pendant longtemps, euh, nous apporte cette réponse précisément. Euh, euh, donc, et, et évidemment dans la condition que cette réponse se trouve soit euh, dans une vie antérieure ou dans plusieurs euh, soit bien sûr euh, par rapport à des informations qu'on peut capter euh, par rapport à l'entrevie donc euh, c'est dans ce cadre là qu'il est intéressant d'avoir accès à ces vies antérieures euh, vous l'avez compris, je le répète je ne prêche pas pour une, une curiosité un peu malsaine dans ce sujet là Hein mmh. Après chacun évidemment fait comme, fait comme il l'entend. Euh, D'un point de vue de la guérison, effectivement, euh, on peut constater des choses. Euh, alors je suis pas en train de dire que l'hypnose spirituelle guérit. Euh, ça n'est pas une technique de guérison. Ça n'est même pas une technique thérapeutique. Elle peut avoir des effets thérapeutiques. Euh, on, on constate euh, euh, des personnes euh, vraiment mal, émotionnellement, qui vont repartir d'une séance comme celle-là, ou quelques jours après, ou quelques semaines après, euh, vont faire des liens, effectivement, vont aller mieux, parce qu'elles elles mettent du sens, elles mettent le bon sens aussi, mmh. parce que parfois, euh, le, le mental nous amène très loin. Donc, on peut constater, effectivement, qu'il se passe des choses au niveau énergétique, où la personne est libérée d'un certain nombre de choses. Jean-Charles Chabot euh, va même beaucoup plus loin, puisque... Euh, le sujet que je ne souhaitais pas aborder c'est effectivement que parfois elle nous aide à comprendre les causes profondes de nos maladies et à euh, non pas euh, nous en libérer puisque j'ai dit que l'hypnose spirituelle n'est pas une technique de guérison mais en tout cas à donner du sens euh, et peut-être parfois à changer certains schémas intérieurs qui nous permettent de restaurer l'équilibre jusqu'au bout euh, donc voilà. Moi, je ne me positionne pas sur ce terrain-là. Je suis très, très clair et je l'affirme je et je le dirai haut et fort. Si ce sont des choses qui se présentent spontanément, évidemment, ça peut arriver. Euh, je le je le, je le je, je, Ça se fait. Euh, mais je n'irai pas prétendre ce genre de choses. Euh, déjà, pour pas induire de, 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 un espoir qui pourrait être non satisfait. Euh, parce que vous comprenez que dans cette affaire, ça ne dépend pas du praticien. C'est ce, ça qui, qui est. Ce qui est important pour la personne, pour son évolution, pour sa prise de conscience, avec l'aide de ses guides et des êtres-mères qui la soutiennent, se passe. Que dire de plus mm
0: -hmm. ah, D'accord, merci. Merci Didier, merci Camille. Camille. Merci Une question, Camille. Euh, de... Alors, Dinetta Yang, Yang, bonsoir, qui nous dit Bonsoir, est-ce vrai que les marques de naissance sont des traces de nos vies antérieures
1: ah oui. Euh, cela peut. Oui. Euh, alors là, je vais uniquement répondre à titre personnel. Euh, euh, J'avais une, une marque de naissance, euh, euh, un endroit que je, je n'expliquerai pas, mais c'est pas grave. Et euh, effectivement, cette marque s'était atténuée euh, avec les premières séances d'hypnose spirituelle. Mmh. Euh, elle est toujours présente, mais elle est moins marquée. Euh, pareil, lorsque euh, dans ma vie personnelle, euh, j'ai rencontré euh, une âme sœur, alors sur le moment évidemment je ne savais pas que c'était une âme sœur, euh, ça c'est euh, dans, dans ma bouche. Le mot âme sœur fait plutôt référence à la définition de Marie de la bonté. Hein. cest que c'est pas du tout le, la flamme jumelle. C'est pas, forcément, pas euh, forcément la personne avec laquelle on va se marier. C'est pas le, le, la, la définition, on va dire, plus classique de, euh, de, de la personne avec laquelle qu'on recherche hein, son prince charmant ou sa princesse. Euh, euh, ça peut être tout à fait désagréable de rencontrer <rire> son âme sœur et j'en sais quelque chose. Enfin, une de ses âmes sœurs et j'en sais quelque chose. Effectivement. Euh, dans les jours qui ont suivi cette rencontre, euh, une marque sur mon corps est apparue, dans le bas du dos, oh euh, et euh, vraiment quelque chose de d'incompréhensible, de, 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 et, 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 et c'est presque comme une glyphe. Quelque chose cet ordre-là. Euh, bon, le, ce qui devait se passer se passait, c'est-à-dire que cette rencontre a été euh, dans les premiers temps tout à fait agréable, c'est le moins qu'on puisse dire, et euh, a fini par partir en autre boudin, <rire> comme il faut. Et donc euh, à cette époque-là, je ne connaissais pas l'hypnose spirituelle, mais euh, j'avais déjà fait des expériences de régression par d'autres moyens, notamment par l'énergétique. Euh, et à un moment donné, euh, je suivais les cours d'une personne qui s'appelle Serge Woodboul sur Paris.
0: Mmh.
1: Euh, et il nous propose un exercice qui nous permet d'accéder aux analakashiques, euh, C'est plus par un état modifié de conscience induit par soi-même. Hein. Euh, donc c'est un état d'hypnose bien sûr, mais euh, là pour le coup on va parler d'auto-hypnose euh, pour faire simple. Et donc j'accède euh, aux anales et je demande à comprendre. Euh, je souffrais beaucoup de, de la perte de cette relation. Et je demande effectivement à comprendre et à comprendre définitivement pourquoi euh, cette personne ne pouvons pas être ensemble. Pourquoi euh, euh, je souffre autant de, 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 de son absence, de son départ, alors que finalement, euh, bon, euh, voilà quoi, euh, pas plus qu'une autre euh, personne quoi. Hein, euh, au final, euh, mes émotions à ce moment-là étaient, enfin, c'était incompréhensible et surtout insupportable, euh, vraiment. Euh, on peut pas parler de dépression, mais en tout cas d'un état euh, très, très euh, difficile émotionnellement, euh, eh bien, on m'a donné accès à ces informations. Euh, ce que j'ai pu être dans une de mes vies antérieures n'était pas très joyeux, euh, très clairement. Et euh, pour le dire jusqu'au bout, c'est que euh, nous avons déjà été ensemble dans une vie passée, a priori dans les années 60, au vu de ce que j'ai pu voir à ce moment-là, et, euh, déjà mariés, <rire> et déjà à cette époque-là, donc nous euh, étions mariés et déjà à cette époque-là, j'étais d'une jalousie euh, euh, incommensurable et la relation, la jalousie en fait était née parce que je n'arrivais pas effectivement à, à posséder cette, euh, cette femme à l'époque euh, euh, parce que le, le, mon objectif c'est effectivement qu'elle m'appartienne. Euh, parce que je ne m'aimais pas euh, du tout et que j'étais vraiment dans des dispositions terribles en termes d'émotions et, et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé euh, Crime passionnel. Mmh. J'ai mis fin à cette vie, dans vie antérieure. Mmh. Euh, je n'avais pas forcément prévu d'aborder ce genre de sujet. Donc, évidemment, euh, arrivé dans cette vie, euh, ma flamme, en rencontrant donc cette personne que je reconnais euh, au niveau de l'âme, que je ne reconnais pas physiquement, mais que je reconnais au niveau de l'âme, et donc se remet en place ces mêmes émotions, cette, ce même émotionnel ces mêmes difficultés avec évidemment la personne que je suis dans cette vie enfin que j'étais déjà à cette époque c'était à peu près il y a 5 six ans euh, et qu'est-ce qui s'est passé concrètement j'ai fait le choix cette fois-ci non pas de développer un comportement euh, négatif qui euh, me positionne en tant que victime mais d'aller chercher à l'intérieur de moi les réponses euh, et je me suis enfermé dans l'idée quelle que soit la personne et le comportement de l'autre je suis responsable de mes émotions. Et donc, je vais chercher à l'intérieur de moi à comment je peux sortir de ce schéma-là parce que je n'ai pas envie d'être cette personne que j'ai été dans une vie passée.
0: Mmh.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement bah, Ça a été le, 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 le démarrage, un travail énorme, énorme d'amour de moi. Ni plus ni moi, parce que c'était le non-amour de moi-même qui avait créé cette vision très négative de moi euh, et donc cette jalousie incommensurable là on voit que la jalousie simplement est un état d'un amour, c'est-à-dire que je ne m'aime pas euh, donc euh, l'autre qui est avec moi, je ne sais même pas pourquoi il est avec moi et donc je vais être jaloux parce que euh, ça, je, je, je ne m'aime pas suffisamment Donc, je, je, voilà, Donc, voilà. je et cette marque en fait euh, était tout simplement le, le, le rappel d'un traumatisme par rapport à cette vie passée. Alors, je ne sais pas si ça se produit, si ça s'est produit chez d'autres personnes, là, je ne parle que de mon exemple. Donc, une fois qu'effectivement la séparation a été euh, faite, il euh, y a eu un lien amical qui s'est euh, maintenu en place pendant quelques temps, et puis ce lien amical s'est arrêté, euh, j'ai fait le travail de libération. J'ai coupé le lien énergétique qui nous liait, euh, et effectivement, ce lien était tellement ancien et tellement puissant que euh, cette personne qui se, retrouvait, qui se trouvait à ce moment-là, au moment où j'ai fait ce travail euh, en Belgique, à Bruxelles, euh, l'a littéralement ressenti. Et je lui expliquais pourquoi je, je mettais un lien, un, une, enfin, que je coupais ce lien, etc. Donc, on voit qu'effectivement, euh, le, le, la régression dans les vies antérieures peut nous amener des informations parfois difficiles à supporter. Euh, néanmoins, euh, dans ce cas de figure, on n'était pas dans le cadre de l'hypnose spirituelle. C'est-à-dire que j'ai un peu forcé les choses. J'ai demandé à tout prix à comprendre. Et donc, on, ma, de, ma, de, ma, demande, ma demande a été entendue et effectivement euh, simplement euh, voilà, obtenu l'information. Donc concrètement, l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre que euh, bah, j'ai passé le cap, euh, qu'aujourd'hui, j'ai... Je, je, j'ai appris la leçon de cette vie passée, euh, j'ai appris la leçon qui, qui m'était aussi proposée, cette leçon non apprise dans une vie passée, je l'ai intégrée, je l'ai complétée. Euh, j'ai dû prendre du temps euh, avant d'accepter l'idée simplement d'avoir pu tuer quelqu'un dans une vie passée. Ça, ça a été très très difficile à accepter parce que, euh, évidemment, par rapport à mes valeurs et euh, par rapport à la personne que je suis, c'est <rire> totalement... C'est complètement psychédélique, c'est ouais. impossible. Euh, donc il y a eu un travail aussi d'amour de soi, d'accepter qui on a pu être aussi dans une vie passée. Euh, et effectivement, voilà, les choses se sont mises en place aujourd'hui. Si ouais. j'arrive à en parler euh, en plus dans un cadre qui est celui-là, c'est bien que euh, j'ai passé le câble de ça ouais. et que euh, aujourd'hui, je m'aime. Peut-être pas inconditionnellement, parce que je me trouve des défauts, etc. Mais en tout cas, suffisamment pour pouvoir en parler ouvertement mm -hmm. et effectivement être dans une disposition de « je comprends ce qui, a, ce, qui a, ce qui était en jeu ». Voilà.
0: Merci, Didier. Merci beaucoup. Merci, Binetta.
1: Ah, J'ai oublié de préciser que la, la trace est partie quand le lien était coupé. Cette marque que j'avais dans le bas du dos a complètement disparu. Euh, C'était peut-être un rappel de, 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 de cet enjeu, je ne sais pas. Donc, oui. euh, je pense que ça peut arriver, mais je ne sais pas si d'autres personnes ont ce type d'expérience, je ne sais pas.
0: D'accord. Alors, il y a Elisabeth, euh, Elisabeth, bonsoir Elisabeth, qui nous dit, oui. quand on n'est pas quand on ne peut pas se déplacer, peut-on faire une séance avec toi, Didier, via Skype
1: Alors, Elisabeth, euh, je ne fais pas ce genre de choses, euh, très clairement. Pourquoi Parce que euh, j'aurais besoin, euh, dans le cadre d'une séance d'hypnospirituelle, spirituelle, euh, il y a besoin d'entrer en contact physique avec la personne, euh, notamment pour euh, l'aider à entrer dans un état de conscience modifié le plus, enfin, le plus adapté à sa régression, euh, éventuellement d'intervenir s'il devait y avoir une certaine forme d'intensité dans les émotions, ce qui peut arriver de temps en temps. Euh, voilà, ça... À ma connaissance, ça ne se pratique pas à distance. Après, peut-être que certains euh, hypnopraticiens ou hypnologues ont, ont, ont cette capacité. Moi, je ne l'ai pas. Et donc, hélas, je dirais non. <rire> Désolé, Elisabeth. Par contre, euh, bon, alors je vais parler évidemment de, 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 de l'institut que, que, que qui m'a formé, mais sachez que en tapant hypnospirituel sur internet, vous allez trouver d'autres écoles et d'autres praticiens. Euh, faites une recherche simplement euh, sur l'Institut d'hypnospirituel, l'Institut international d'hypnospirituel. Euh, vous allez simplement euh, trouver un annuaire avec tous les praticiens en France euh, et, 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 et dans certains pays du monde, au Canada, euh, entre autres. Donc, euh, vous pouvez trouver votre bonheur. Je ne sais pas où vous habitez, bien sûr, mais vous pouvez trouver votre bonheur, a priori, euh, soit sur ce site, soit sur un autre. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui se développe énormément. Mm
0: -hmm. euh. Merci Elisabeth Merci Elisabeth. Ah, Colombine, Maria. Bonsoir, Colombine.
1: Bonsoir, Colombine. C'est mignon, Colombine.
0: Ouais, c'est mignon. Ouais. Vas-y, Maria. Ben, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore. Bon, ça y, est, ça y est, elle est là. Bonsoir à tous et merci pour cette vibra. Beaucoup de clairvoyants, voire même des scientifiques brillants, expliquent que le temps n'existe pas sous la forme passé, présent, futur. Nos incarnations seraient donc vécues simultanément. Qu'en pensez-vous
1: <rire> C'est euh, le deuxième sujet que je ne souhaitais pas aborder aujourd'hui. <rire> pour éviter de rendre les choses plus complexes. Mais euh, évidemment que c'est juste, évidemment que c'est vrai. Euh, toutes les traditions euh, spirituelles, dans un sens très très large, nous indiquent que dans les sphères supérieures, le temps n'existe pas. Euh, et la science, depuis déjà fort longtemps, euh, euh, met en avant effectivement cette idée de, de, de temps malléable, donc euh, voire d'absence de temps dans certaines réalités euh, les scientifiques, j'entends, hein euh, on n'est plus en spirituel. Hein mmh. Donc effectivement, euh, si on prend par exemple le bouddhisme, euh, une forme de bouddhisme qui est un peu moins connu qui est le, le bouddhisme ésotérique, euh, on nous apprend que euh, le, 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 la conscience supérieure, le moi, l'âme cumulative, le, 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 c'est-à-dire notre essence, on incarnée, euh, fait le choix d'expérimenter jusqu'à douze réalités. Douze vies différentes. Et effectivement, comme le temps n'existe pas, eh bien celle-ci se passe absolument simultanément. Et euh, je vais donner une expérience, euh, je vais parler d'une expérience encore pas très joyeuse, mais tant pis, euh, qui m'a achevé de me conforter dans cette croyance-là. Euh, donc concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, votre moi supérieur, votre âme supérieure, je sais quel mot, c'est quel mot utiliser, va euh, se, se, se subdiviser en une petite partie, donc une âme. Votre âme va prendre le personnage de euh, Didier Combé euh, au XXIe siècle, mais elle peut aussi se subdiviser en une autre âme qui va prendre le personnage de Cunégonde, euh, de, euh, Cunégon de, de <rire> la euh, Robertière, je dis n'importe quoi, euh, au XIIIe euh, siècle. Et une autre âme un peut effectivement euh, s'incarner sur une planète euh, euh, lointaine, dans un autre corps, euh, et une autre âme un peut euh, exister au 25 e siècle, sur Terre. Une
0: autre euh, tu veux dire, non
1: C'est ça, c'est une autre C'est ça. C effectivement, tout cela se vit en même temps. Effectivement, euh, c'est pour ça que aussi on pourrait dire, mais on peut changer le passé, puisque... Si tout cela se passe simultanément, euh, eh bien à tout moment je peux intervenir sur une vie euh, qui n'est qui n'est pas la mienne, dans un passé lointain ou dans un futur lointain, et harmoniser les choses. Non, parce que, évidemment, y, y, chacun doit vivre son expérience, chacun est euh, un être divin en incarnation euh, et a son libre arbitre personnel et effectivement euh, doit vivre ce que, ce que l'âme cumulative, on va dire, souhaite vivre. Euh, euh, donc ce sont des expériences indépendantes ce sont des personnages euh, nous sommes des personnages euh, donc pour moi c'est effectivement très très vrai et effectivement une des explications pour, pour laquelle que euh, dans, les, dans les vies antérieures dans la régression de la vie antérieure euh, on a parfois l'impression que enfin, c'est extrêmement vivant euh, que ça se passe, euh, qu'on y est vraiment euh, et qu'il y a des choses qui se passent sous nos yeux etc... Pour moi, à titre personnel, ça se passe effectivement, mais dans un dans un autre temps, au même moment où nous faisons cette expérience. Point, point à la ligne. Donc c'est effectivement euh, extrêmement juste. Et qu'est-ce qui me conforte dans cette dans cette position, c'est qu'à à un moment donné de mon évolution personnelle, euh, je me suis retrouvé confronté à un phénomène que je euh, en, que j'explique plus ou moins aujourd'hui, mais que je ne saurais pas forcément, je suis pas sûr de comprendre totalement. Bon, vous avez compris que euh, j'ai eu un passé euh, de vie antérieure euh, pas forcément très lumineuse. Euh, donc, euh, je le dis ouvertement et euh, ce n'est plus moi. Donc, euh, je, les personnes qui me connaissent savent que je suis très très lumineux. <rire> du mieux que je peux. Donc, euh, Mais effectivement, j'ai un certain passé euh, dans l'ombre euh, pendant longtemps. Et euh, à un moment donné dans, dans, dans de ma vie, il y a quelques années, euh, deux trois ans à peu près, euh, je dormais. Euh, j'appelais, donc je faisais mes, mes rituels du soir, euh, j'appelais ma protection, les anges. Euh, J'aime bien appeler les anges pour que, euh, avant de m'endormir, pour qu'effectivement mon sommeil soit serein, euh, m'éviter d'aller faire des, in des incursions dans le bas astral. Parfois ça m'arrive, c'est très désagréable. Euh, parce que les émotions nous, nous, nous plombent, on ressent des émotions très basses en se couchant, de tristesse, où on a été en colère contre quelqu'un, etc. Et ça peut nous attirer dans notre sommeil, dans le bas astral. Donc j'appelle les, les anges les êtres de lumière pour effectivement faire en sorte que j'ai un, un sommeil serein, euh, de préférence euh, avec les, les hautes sphères, et euh, régénérateur. Et malgré ces précautions habituelles, euh, je dans un demi-sommeil, donc je dormais, mais une partie de ma conscience restait présente, j'entendais très clairement une partie de moi appeler l'ombre. Oh là là Et donc là, j'ai commencé à me poser de sérieuses questions, en disant, mais, non mais là je, je deviens fou là. C'est pas possible. Je, je, C'est pas possible. Comment une chose pareille est possible euh, Après tout le travail que je fais, enfin que j'ai fait sur moi. Après tout ce que j'ai vécu. Après enfin, tout ce que j'ai supporté. Euh, après le, le, la volonté d'arrache pied, de, de grandir, d'évoluer, etc. Parfois en me faisant vraiment violence euh, pour euh, de rien lâcher et d'être vraiment au cœur de moi-même. Euh, comment je pouvais vivre une chose pareille donc, ça a duré un certain temps euh, et puis j'en je, 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 parle un jour à mon prof de méditation et c'est lui qui m'explique ce que je vous ai expliqué sur la vision du bouddhisme ésotérique cette idée que euh, l'une âme effectivement cumulative peut prendre jusqu'à 12 euh, personnages, personnalités et vivre simultanément ces expériences, c'est lui qui m'a parlé de ça et il me dit qu'il a été confronté exactement au même problème et qu'est-ce qu'il m'explique Il m'explique qu'un moi dans une vie passée, donc simultanément avec ma vie présente, est un mage noir. Mmh. Et que ce mage noir, qui fait ses conneries, hein, refuse simplement de s'aligner sur les onze autres personnages euh, et d'aller vers la lumière.
0: Mmh. Donc,
1: et il me donne la technique suivante. Il me dit, tu te mets en état de méditation, tu convoques donc de manière péremptoire cette partie de toi qui ne veut pas s'aligner et tu lui expliques la vie. <rire> tu lui dis que nous avons fait le choix de maintenant retourner vers la lumière. Tu traînes des pieds, ok. Tu traînes des pieds, c'est très bien. Mais moi, je n'accepte pas. D'accord Donc, tu as ton librairie, c'est ok. Mais si moi, je maintenant, je te demande d'arrêter. Et donc, il y, y a eu ce, cette phase un petit peu directive, et puis après, il y a eu une phase un petit peu plus sympathique. Regarde ta vie, regarde ce que t'apportes l'ombre, regarde ce que t'apporte ta négativité. Est-ce que tu peux dire que tu es heureux Regarde, on est tous passés par là. On est tous passés par là. Aujourd'hui, on fait le choix d'aller vers le bonheur. On fait le choix de, de, de vivre dans la lumière, d'être de, de, réellement porté par cet amour inconditionnel que nous porte le divin. De vivre notre vie pour, aussi pour aider les autres, pas forcément euh, que pour leur nuire euh, et, ou, ou asseoir un pouvoir ou une puissance qui de toute façon est illusoire et temporaire. Regarde nos vies en prenant les, 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 les dix autres à témoin. Mmh. Bon, évidemment, euh, il a fini par dire oui, mais c'est un oui qui voulait dire non. Donc, le soir même, le soir même, ah bon rebelote. Et là, euh, bon, j'ai fait quelque chose que je ne vais pas expliquer parce que si jamais quelqu'un devait faire ça, euh, je ne veux pas emporter la responsabilité. Mais je l'ai menacé de quelque chose que je n'expliquerai pas ici et euh, je m'apprêtais réellement à le faire. Euh, et là, évidemment, cette partie de, de cet autre personnage qui fait partie de mon âme, c'est pas cette partie de moi. Moi, je suis, je suis totalement indépendant de cette partie-là. Hein. Euh, eh bien, euh, a bien compris que les menaces étaient réelles. Et elle a fini, bon gré malgré, par effectivement s'aligner commencer son retour vers la lumière comme nous, on onze autres euh, mais onze autres euh, moi, quelque part, dans, dans des dimensions. Et, et, et donc, c'est là, effectivement, que très clairement, j'ai accepté l'idée que cette vision des choses était réelle. Donc, pour moi, c'est totalement réel. Après, j'essaie de, de, de ne pas trop évoquer ces points-là parce que c'est quelque chose qui peut entraîner beaucoup de confusion. Chez les gens, ok, je viens pour avoir accès à des informations liées à une vie antérieure, mais en fait c'est quelque chose que je vis au même moment. Euh, et donc si je vis au même moment, bah, je peux peut-être changer la réalité, machin. Oh là, ça commence à faire gonfler la tête des gens. Vous <rire> voyez ce que je veux dire. Donc euh, le plus souvent, je, je n'explique pas ce genre de choses. Donc merci Colombine d'être de, de, d'avoir posé cette question. Euh, et, et, et ça, ça met effectivement quelque chose de, de l'ordre de, 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 de la tranquillité c'est à dire comme on expérimente plusieurs réalités au même moment euh, eh bien on peut à un moment donné par exemple dans un acte de méditation euh, plutôt en conscience profonde l'état de conscience modifiée profond se connecter donc, euh, comme on le fait naturellement en méditation et demander aussi à entrer en contact avec ces parties de nous si c'est juste est bon pour nous euh, et parfois bah, il peut se passer des choses euh, étonnantes euh, notamment par rapport à, à nos personnages futurs quand on entre en contact avec un personnage futur euh, on se rend compte que la Terre est toujours là par exemple <rire> euh, que l'humanité a évolué euh, vraiment dans une bonne direction ils ont leurs problèmes ils ont encore des problèmes, ils ont des choses à gérer. On n'est pas dans un paradis sur terre, on n'est pas, euh, mais on n'est pas dans la terre dans le dans le dans le monde dans lequel on vit. Euh, la négativité n'est plus euh, n'est plus présente sur terre. Il euh, y a des choses qu'on peut apprendre comme ça. Alors évidemment, ce que je dis là n'engage que moi, moi. Mais euh, voilà.
0: D'accord, ah, c'est super. Merci Colombine. Ouais.
1: Merci beaucoup pour cette question.
0: Oui. Alors il y a Baptiste. Bonsoir Baptiste, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. <rire> Alors qui nous dit bonsoir à toutes les lumières. Didier, peut-on être passeur d'âme sans le savoir Merci. Ah,
1: C'est un changement de sujet, un bonnet du fort. Oui. <rire> <rire> je, je le confirme euh, Baptiste. Je le confirme assurément. Alors là aussi j'ai une vision assez personnelle des choses, donc je l'impose à personne. Hein. Euh, pour moi il y a les euh, les passeurs d'âmes, entre guillemets, hein, entre guillemets, naturels. Hein. Euh, et il y a effectivement des gens qui choisissent d'apprendre de, 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 à faire monter les âmes. Donc, moi, je fais plutôt partie de cette deuxième catégorie. Je ne suis pas un passeur d'âme naturel, mais j'ai appris avec des techniques, des outils à faire monter les âmes. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises des gens qui sont euh, des passeurs d'âmes par essence. C'est presque, c'est une image un peu réductrice, hein, désolé pour les gens concernés, mais ce sont presque des colonnes de lumière sur pattes. Ah, ouais. C'est-à-dire des gens qui portent effectivement, qui sont des portails euh, et qui permettent effectivement aux âmes, là où ils se trouvent, eh bien, de pouvoir monter. Et souvent, ces gens-là ignorent leurs capacités. Et ce sont des gens qui vont euh, parfois se retrouver avec des âmes qui choisissent. De... Parce que ce sont des gens qui sont très ouverts au niveau de leurs énergies. D'ailleurs, ils ont des énergies de niveau très élevé. Euh, et ils sont très souvent parasités. Euh, que ce soit par les vivants ou par les, 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 les amérantes ou, ou d'autres choses donc ces personnes là effectivement doivent apprendre à se protéger là j'ai deux personnes euh, en tête par, parmi les gens que j'ai eu l'occasion de d'aider de, euh, euh, récemment enfin euh, en tout cas dans, dans les derniers mois euh, et effectivement notre travail ça a été déjà de leur faire prendre conscience simplement leur faire prendre conscience de ce qu'ils sont euh, à un niveau supérieur Alors, évidemment on n'est pas que ça mais euh, voilà. donc c'est des, des, des gens qui, qui, sont, qui se sont incarnés avec ces cette, cette capacités naturelles de faire monter les âmes, des âmes simplement par leur, leur simple présence euh, donc de prendre conscience de ça, de prendre conscience effectivement de la nécessité à un moment donné de savoir se protéger énergétiquement là je vous renvoie à la vibra qu'on a fait sur le sujet mmh. euh parce que même si on est ça naturellement, euh, on, on est aussi sur Terre pour avoir une vie, pour vivre sa vie, pour euh, faire les choses qu'on aime, passer du temps avec les gens qu'on aime, etc. etc. Euh, et que c'est aussi important que le reste. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis le, le, le troisième point, euh, parce que très souvent, euh, les personnes de la ont été confrontés à des expériences depuis leur plus tendre enfance qui, leur ont qui les ont amenés à euh, avoir peur de ces choses-là, euh, par manque d'information, par ignorance, euh, eh bien, à travailler avec eux pour euh, le, les sortir de la peur et les, les faire rentrer de plein pied dans ce qu'ils sont, parce que qu'ils veuillent aller dans cette direction ou pas, de toute façon, ils seront confrontés aux âmes, parce que dans l'invisible, on voit parfaitement ce qu'ils sont, et comme ils ont une puissance énergétique euh, plutôt élevée, euh, eh bien, de toute façon, ils seront confrontés, qu'ils le veuillent ou non, à ces, situ ces situations-là, aux âmes errantes qui vont, qui vont vraiment les, les, les voir. Donc, bon gré, mal gré, Autant savoir gérer les choses, assumer les choses, euh, sachant que, selon certaines personnes, euh, de canaux euh, qui analysent les choses, il y aurait euh, plus de 60 milliards d'âmes bloquées sur le plan terrestre. qu'il faut aider. Donc, on comprend bien qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'incarnent avec ces capacités-là euh, pour pouvoir effectivement euh, soulager et permettre à ces personnes, qui euh, n'oublions pas qu'une âme errante est d'abord avant tout un être humain, le plus souvent. Euh, ce n'est pas parce qu'on n'a plus de corps physique <rire> qu'on n'est pas un être humain. Euh, vous voyez ce que je veux dire Ça mmh. n'a pas de sens. Euh, C'est un être humain dans une autre dimension qui est bloqué, qui a besoin d'aide, euh, euh, qui est en souffrance, ou qui est dans l'ignorance, ou d'autres choses encore. Euh, donc, la réponse à, à, à ta question, Baptiste, effectivement, est euh, bien sûr que oui. Et si tu poses la question c'est certainement qu'il n'y a pas de fruit du hasard. C'est qu'il y a un intérêt derrière à comprendre ou peut-être réaliser ce que je suis en train de dire. Ouais. Je te laisse identifier si c'est le cas ou pas.
0: Merci Baptiste pour ta question. Merci Baptiste. Alors Didier. Alors on annonce Nancy. Tu la vois Maria la question Attends, tant qu'elle arrive... Elle a pris le TGV, là. Bon Ça y est, elle est <rire> arrivée. Alors, bonsoir. Bonsoir, Mamsi. Après oui. une séance de régression, je me suis oui. sentie à côté de mes pompes pendant une semaine. Comment aurais-je pu éviter ce désagrément
1: Alors, euh, là, déjà, il faudrait que je sache si effectivement, c'est une séance d'hypnose spirituelle à proprement parler, ou si c'est une autre technique de régression. D'accord euh, il faut savoir qu'effectivement, ces choses peuvent arriver avec l'hypnospirituel. Alors, à côté de ces pompes, je pas jusque là, mais en tout cas, on sort de la séance avec effectivement cette sensation de planer, euh, de ne de, de, de pas être revenu malgré toutes les précautions qui sont prises. Euh, donc, moi je dis toujours aux gens, prenez le temps une fois que la, la Alors déjà, je dis toujours aux gens, ne prévoyez aucun rendez vous important lors de no après notre séance. Euh, prévoyez plutôt du temps de, de repos parce que euh, déjà quand on est en état d'hypnose surtout dans, dans un état d'hypnose profond, le corps s'endort le plus souvent euh, et donc il se régénère pendant que nous, nous au niveau de la conscience euh, on, on fait autre chose euh, donc déjà le corps va dormir pendant la séance d'hypnose le plus souvent, pas toujours mais le plus souvent donc effectivement on peut se retrouver dans un état comme, comme au réveil euh, même si on n'a pas dormi concrètement D'accord euh, Ça, c'est un premier point. Après, effectivement, euh, quand les séances sont particulièrement riches en termes d'informations, la perte après la séance peut rentrer dans un moulinage intérieur en termes de réflexion qui l'empêche d'être dans l'instant présent. Euh, donc là encore, je dis aux gens attention, privilégiez plutôt le fait de venir en transport en commun, euh, et si vous venez en voiture, marchez prenez l'air, buvez un café, mangez quelque chose avant de reprendre le volant, assurez-vous d'être effectivement bien revenu dans votre corps, même si je m'y emploie après la séance. » D'accord Donc Effectivement, il peut y avoir ce type de choses, mais, mais bon, euh, quand, on, quand on fait ce, ce, ce type de choses, on sait qu'il faut veiller à ça, veiller à ce que la personne revienne dans son corps, qu'elle soit en état de, de, de repartir. Après, euh, dans, la, dans la façon dont j'ai les choses, euh, on termine toujours la séance d'hypnose, euh, par ce que on appelle en termes techniques un script de libération, c'est-à-dire que la personne est toujours en état d'hypnose et on va l'inviter euh, à relâcher tout ce qu'elle doit relâcher par rapport à ce qu'elle a vécu dans sa séance à intégrer tout ce qu'elle a à intégrer permettre éventuellement d'autres travaux d'être effectués qui vont l'aider à progressivement revenir à l'instant présent, au moment présent euh, on va aussi émettre quelques suggestions, on va proposer à la personne par exemple de se rappeler d'exactement tout ce qui s'est passé, Donc, on va par certaines suggestions renforcer la mémorisation de la séance on va aussi l'inviter pourquoi pas euh, au travers toujours de suggestions à faire des rêves des rêves qui vont lui permettre d'aller jusqu'au bout de sa réflexion, mais aussi parfois des rêves qui vont lui permettre de compléter, en fait, des informations ou obtenir même de nouvelles informations par rapport euh, à, à ses vies antérieures. Euh, et effectivement, sorti de ce script de libération, on est censé euh, être euh, effectivement, euh, voilà. Donc je peux pas réellement répondre. J'ai besoin de plus d'éléments. Est-ce que c'était l'hypnospirituel ou pas Est-ce que cette personne... Euh, qui lui a fait la séance euh, lui a permis euh, de, 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 de à traiter effectivement la fin de séance telle que je l'ai indiquée euh j'ai déjà eu au moins une ou deux fois des gens qui me disent, malgré tous ces toutes ces précautions, qu'effectivement, voilà, elles, elles planent un peu, euh, elles sont un peu concentrées sur ce qu'elles ont vécu, elles font des recherches sur Google, c'est-à-dire qu'elles n'en sont pas sorties. Mais c'est leur choix aussi, euh, entendez ça, c'est-à-dire qu'effectivement, quand, quand les séances sont extrêmement riches et que euh, ce pas juste au niveau de, 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 de la réflexion du mental, c'est qu'il y a des, des émotions, des sensations aussi qui nourrissent. Euh, le, 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 le fait qu'on ait envie d'aller plus loin en termes de recherche après-derrière, j'entends, euh, qui font que... Donc moi, j'ai tendance à dire qu'effectivement, il, il vaudrait mieux voir, effectivement, concrètement, le protocole. Est-ce qu'on aurait pu éviter ça ou pas Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, une semaine, ça me paraît extra extraordinairement long. Je ferai juste ce commentaire-là. Euh, ou alors, vraiment, la séance a été euh, d'une richesse, peut-être un peu trop longue. Parce qu'une séance hypnospirituelle, spirituelle on ne sait jamais à quand ça va s'arrêter. Ça dure en moyenne trois heures, trois heures et demie. Mais j'ai déjà eu l'occasion de le faire, dans certains cas, 5 heures et demie. C'est le, le plus long que j'ai oui. fait. Euh, 5 heures et demie séance. Mais pourquoi Parce que comprenez bien que, dans là, et pour cette séance en particulier, dont je me rappelle bien, on avait tellement d'informations. Tellement d'informations. Je ne me sentais pas le droit de couper la personne, d'arrêter la personne. Il a fallu attendre euh, qu'à un moment donné, ça se calme euh, pour, eff pour effectivement pouvoir arrêter la séance. Euh, euh, alors évidemment, la personne euh, n'a pas dormi la nuit pour les raisons que j'ai déjà indiquées c'est-à-dire elle a dormi cinq, son corps excusez-moi a dormi bien. pendant 5h30 oui. euh, enfin un peu moins euh, parce que dans, dans la séance il faut aussi l'entretien le, préalable en tout cas pour une toute première séance euh, et donc elle était euh, totalement euh, enfin elle pouvait courir donc marathon n'y hein, avait pas de problème hein, c'était euh, vraiment pas difficile euh, mais après bon ça s'est remis en place dès la nuit suivante il n'y avait pas de souci. donc il me faudrait un petit peu plus d'informations, mais euh, c'est quelque chose qui peut se produire, mais extrêmement rarement et extrêmement rarissimement, je dirais. Euh, ce qui serait intéressant, c'est que dans le 6 aussi, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine En plus de d'être à côté de ses pompes, euh, est-ce qu'elle était dans sa réflexion Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées en termes de ressenti, de perception, d'information euh, Est-ce que cette semaine a été juste d'être vraiment fatiguée, ou euh, comme, comme elle dit, à côté de ses pompes, ou il s'est passé des choses qui l'ont aussi nourrie et qui, qui, et qui pourrait expliquer, pourrait donner du sens à cette semaine un petit peu de mots Je ne sais pas.
0: D'accord, Merci Nancy. Nancy. Merci. Alors, euh... Alors, nous avons Patricia, bonsoir Patricia, bonsoir. qui nous dit « Certains affirment que la lumière vers laquelle on doit se diriger après la mort est une invention de l'ombre. » pour nous garder captifs, des réincarnations et nous effacer la mémoire afin de, ne nourrir, de, de se nourrir de notre énergie. Qu'en hmm. pensez-vous
1: Alors, euh, c'est un sujet, euh, effectivement, qui euh, est nourri de, de grandes controverses. Euh, moi, je n'ai pas réellement d'avis prononcé sur la question, mais effectivement, euh, en parlant de ce sujet-là, on va parler de euh, l'histoire réelle de l'humanité euh, et plutôt, effectivement, tout ce qui nous amène à, à l'idée, euh, donc selon certains ouvrages et selon ce que pensent beaucoup de gens finalement, que euh, l'humanité, l'être humain, a été créé de toutes pièces par des races extraterrestres euh, notamment à des fins d'exploitation de, minière euh, parce que cette race extraterrestre euh, utilisait l'or comme euh, voilà un outil euh, pour ses, ses propres besoins technologiques euh, et notamment de régénération de sa planète d'origine euh, et qu'effectivement parmi ces extraterrestres il y avait un, 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 un être qui, qui s'appelle Anki ou Ankil qui a effectivement libéré la race humaine. Euh, et que de ce point de vue-là, euh, c'est greffé plus, plus tard. Alors je fais des raccourcis parce que euh, vraiment, l'idée que cette race humaine, euh, son existence, est intolérable pour beaucoup. Parce que, mine de rien, nous avons une, une particularité. Comment expliquer, nous, que nous, les êtres humains, on puisse s'enfoncer à ce point dans la densité euh, tout en gardant notre étincelle divine et notre connexion divine. comprenez que c'est quand même bizarre ce, ce truc là quand même quand on est réfléchi on nous met sur un plan terrestre où euh, ne, ne, notre conscience de base est limitée euh, à, la, à la matière euh, qui nous entoure euh, et, et on nous invite à sortir de cette illusion et de, de, de nous reconnecter à notre étincelle divine donc on, on vit quand même quelque chose d'atypique et effectivement, pour, selon ces, ces, ces livres et ces, ces, ces enseignements-là, euh, bien, la race humaine et la planète qui est la nôtre a attiré beaucoup de jalousie de, de, des races extraterrestres. Et, et certaines d'entre elles, effectivement, ont fait le choix, libre arbitre oblige, de venir nous, nous parasiter. Notamment, euh, et on constate souvent en soins énergétiques, en nous commençant à nous, faisons, à nous faire porter des implants énergétiques qui limitent, plus ou moins fortement, euh, notre conscience vive ou nos capacités à évoluer spirituellement. Et donc, euh, je pense que beaucoup de gens sur le grand changement doivent connaître ces choses-là. Euh, au fur et à mesure de notre évolution, on se désimplante. Euh, donc, ces implants pourraient avoir cette, cette origine-là. Euh, et effectivement, à un moment donné, euh, il est dit dans ces enseignements-là enseignements que euh, notre planète, en fait, est... Euh, euh, sous euh, quelque part embargo extraterrestre et qu'ils auraient créé euh, une illusion, euh, cette fameuse lumière que l'on voit après la mort, qui qui euh, nous permet de nous diriger plutôt vers cette fausse lumière que, vraie la, que la, vers la vraie lumière, c'est-à-dire les plans supérieurs, etc., euh, pour effectivement euh, nous faire réincarner très vite euh, et euh, re de rester les esclaves qui veulent que l'on soit. Pour faire court, en gros c'est ça le, le, le schéma de, de voilà. J'ai fait le choix euh, de ne pas croire à ces choses-là. Voilà. C ce que je dis, je ne dis pas que c'est pas vrai. <rire> je dis que je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Pourquoi Parce que simplement déjà parce que les expériences, ne serait-ce que par l'hypnose spirituelle, on va déjà parler que de ça, euh, nous amènent à. Euh, de, donc de, 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 là on revient sur l'idée de vivre sa mort dans une vie passée, nous amène à réaliser que bien avant de monter, il y a des êtres de lumière présents qui sont là pour nous guider. Euh, donc à partir du moment où on accepte de les suivre euh, ou d'évoluer avec eux, euh, pourquoi devrions-nous nous retrouver sur euh, un plan de fausse lumière qui nous invite à nous réincarner euh, pour rester euh, limité euh, et au service de ces forces-là euh, Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que il me semble que la lumière, le, le créateur de tout ce qui est est quand même un tout petit peu plus fort, voire plus fort que ces forces-là, si elles existaient et elles existent par ailleurs, selon moi, euh, euh, et qu'effectivement il suffit juste de croire dans l'idée qu'à tout moment, par simple intention ou simplement parce qu'on a besoin de ces choses-là, et eh bien on peut être aidé pour aller là où on doit aller. Hein euh, donc aujourd'hui j'ai tendance à considérer que je j'ai je, je, longtemps ça m'a pris la tête ces questions-là. Euh, le, si vous prenez par exemple les livres de, j'ai plus l'auteur en tête. Mais si vous recherchez sur sur Google le Dieu Anki ou Ankil, euh, bah vous allez creuser le sujet sur ces sur les, les sur les Anunnaki, euh, sur toutes les, les personnes qui ont des choses à dire là-dessus. Moi, au travers de mon expérience personnelle, euh, au travers de, de, de ce que j'ai pu vivre, je, je préfère ne pas accorder d'attention à cette réalité-là. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire là-dessus parce que euh, c'est pas un sujet que c'est un sujet que j'ai décidé d'arrêter de creuser en fait mm -hmm. euh, donc, euh, et de me concentrer plutôt sur quelque chose de pas anxiogène. Vous voyez ce que je veux dire?
0: Oui. Euh,
1: oui. Parce que ces sujets-là nous font peur. On se dit ben oui. Euh, oui. Euh, voilà, on est manipulé, machin, truc bidule. Euh, et donc ça, ça stimule plutôt l'inquiétude, la peur. Euh, la peur est l'ennemi de la lumière, enfin, la, la peur est l'énergie, pas l'ennemi de la lumière, excusez-moi. La peur est euh, l'énergie opposée à, à l'amour, et donc à la lumière. Euh, donc, je me fais plutôt le choix de me concentrer sur l'amour et la lumière.
0: Voilà. Merci Patricia pour la question. Merci Didier. Merci Patricia. Et Didier pour la réponse. Alors, Maria, elle est pour toi Mireille. Alors, voilà. Alors, bonsoir Mireille. Bonsoir. Didier, quel est le but de revivre nos vies passées Cela ne risque-t-il pas de nous laisser en mémoire des atrocités ouais. ou choses dures à supporter et les garder en tête dans toute notre vie Merci pour votre réponse.
1: Bonsoir Mireille. Alors, on a déjà un petit peu répondu à cette question. Hein. Euh, L'idée, le, 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 effectivement... Alors, je ne suis pas là pour parler de l'hypnose spirituelle à proprement parler. Je suis là plutôt pour parler des régressions dans les vies antérieures. Euh, et plus largement de l'hypnose régressive ou des techniques régressives. Mais, bon, avec l'hypnose spirituelle, on, on ne peut pas rencontrer ce risque-là. Pourquoi Parce que, comme j'ai déjà expliqué, en fait... C'est un protocole qui vraiment sollicite les êtres de lumière qui vous soutiennent. Et c'est eux, dans le protocole, qui vont vous guider vers là où les vies antérieures, qui effectivement ont un intérêt direct par rapport à vos besoins. Et à aucun moment, on ne peut voir quelque chose de l'ordre d'atrocité ou euh, de choses dures à supporter. Je sais que tout à l'heure, j'ai expliqué, j'ai parlé de ma propre expérience, mais j'ai bien précisé qu'à cette époque-là, je ne connaissais pas l'hypnose spirituelle, que la façon dont j'ai accédé à cette, cette, cette mémoire de ma vie antérieure, qui expliquait ce que j'avais pu, pu être et faire, euh, était nourrie par une volonté farouche de ma part. Je, je disais à la haut « je veux savoir ». C'est-à-dire que là, mon intention, mon libre-arbitre est, est exprimé dans une direction que quoi qu'il se passe, je veux savoir. Et vous demandez, vous obtenez, si c'est juste pour vous. Euh, si on m'a donné accès à ça au travers de l'hypnose, euh, sans passer par l'hypnose spirituelle, c'est que je pouvais le supporter. Et effectivement, j'ai pu le supporter, puisque aujourd'hui j'accepte de vivre avec euh, ce que certains pourraient considérer comme une tâche, euh, mais qui n'est pas du tout. Euh, je, je ne renie pas ce que j'ai pu être parce que ce que j'ai pu être dans un certain passé fait la force de ce que je suis aujourd'hui si on, on, on réduit à euh, euh, notre vie présente c'est bien par certaines épreuves que euh, l'on a vécu dans notre vie présente là je ne parle plus de régression que on grandit qu'on évolue alors la souffrance ou les difficultés ne sont pas les seuls moyens d'évoluer euh, néanmoins ce sont les aiguillons qui nous font évoluer le plus euh, et le plus vite. Hein. Euh, donc moi, j'ai tendance à dire effectivement que du point de vue de l'hypnose spirituelle, euh, ça ne peut pas arriver et ça n'est strictement jamais arrivé selon mon expérience personnelle euh, et même selon l'expérience personnelle d'autres hypnopraticiens qui, qui font ce type de technique que j'ai pu rencontrer, avec lesquels j'ai pu échanger. Pardon. Euh, voilà. Après, avec d'autres techniques régressives... Euh, je ne sais pas, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Ça ne veut pas dire que je suis en train de vous faire peur pour ne pas tester autre chose, puisque je vous ai dit qu'on pouvait simplement, euh, euh, par, euh, par exemple un CD de méditation guidée, euh, euh, faire cette expérience, euh, mais avec le garde-fou d'appeler vos guides, d'appeler les êtres de lumière, de leur demander d'être présents, de vous accompagner, de vous assister, de vous guider dans cette expérience. Je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois. Donc, selon moi, non, mais sous réserve de la technique. Euh, mais pour répondre à cette question, on peut peut-être prendre l'hypnose dans un cadre beaucoup plus large. Et effectivement, vous avez certainement rencontré… Si vous avez cette question, c'est que vous avez certainement eu l'occasion vous-même de, de vivre des expériences d'hypnose où vous accédiez à des mémoires de votre vie présente qui étaient un petit peu difficiles à vivre. Et, euh, ou d'autres personnes dans votre entourage peut-être Mireille euh, donc c'est peut-être pour ça que vous avez cette question mais effectivement, lorsqu'on appelle les êtres de lumière, ils nous soutiennent dans une direction qui nous ne permet que de d'accéder à des choses qu'on peut supporter et ce qu'on peut supporter est propre à chacun mmh. euh, euh, beaucoup de gens ne supporteraient pas ce que moi j'ai pu supporter euh, en ayant accès à ces informations-là sans l'hypnose spirituelle euh, et culpabiliseraient euh, toute leur vie euh, à quoi ça sert Si vous rajoutez encore euh, du, du poids euh, dans, 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 dans le sac à dos, euh, de vous créer encore plus de difficultés, non. Si vous avez cette crainte, ne le faites pas, simplement. Euh, utilisez d'autres techniques euh, euh, ou, ou d'autres outils. Euh, vraiment, ne le faites pas. C est, c est, euh, voilà. Mais sachez qu'il n'y a pas de risque avec l'hypnospirituel spirituelle dans ce cadre-là.
0: Merci Ray. Merci Didier.
1: Alors, je n'ai pas traité la première partie de la question, quel est le but de revivre nos vies passées, mais on en a déjà parlé précédemment, donc je, du coup, je suis pas revenue dessus.
0: Hmm. Est-ce que vous me voyez toujours Oui, tout bien tout sûr qu'on me voit, Soleil. Ah, Est-ce que je vous vois plus ah, <rire> Tu ne nous vois ah, plus, toi. J'ai cliqué en fait sur Enrichissez votre vie. Euh, attends. Comment je fais Je vais repartir et je vais revenir. Hein D'accord. Ah. Hop là. Peut-être que je vais apparaître en double. Ah si, ça y est, je me revois. Ouf, parce que j'ai déjà un double. avec moi ma petite jumelle. Hein. Je ne vais pas être... On ne va pas être... Hein, complète, hein. Voilà. Donc, euh, Didier, Didier, c'était cette question-là. Hein. Voilà, c'est parce que je vais cliquer sur « Enrichissez » plutôt que sur la sélection. Vas-y ma petite Maria. Tu as sélectionné Oui. Alors, attends. Le temps que ça vienne. Alors, enrichissez votre vie. Bonsoir. J'ai vécu une lecture de mes dossiers akashiques. Ce fut une belle expérience forte en émotions et en éclairage sur le présent. Je me demande si, si c'est une expérience que l'on peut renouveler et s'il est préférable de laisser passer du temps en, entre deux expériences.
1: D'accord. Euh, alors, on n'est plus tout à fait dans la même expérience. Euh, là, l'idée, c'est euh, soit d'utiliser une technique euh, qui nous permet euh, par nous-mêmes euh, d'accéder euh, euh, aux analages akashiques, à la bibliothèque akashique, donc au livre de vie de l'âme d'une personne. Donc le sien idéalement, euh, soit de passer par euh, un praticien ou une praticienne qui, qui fait ce genre de choses. Donc là, euh, il n'est plus question d'hypnose il spirituelle, il est simplement euh, question d'une personne qui utilise un protocole pour avoir accès effectivement au livre de vie d'une personne, de pouvoir en retirer des, inf des informations utiles pour la personne. Alors, quand on utilise cette technique, il faut savoir qu'on va se connecter avec euh, euh, le, des êtres de lumière très particuliers. Hein euh, qui sont des êtres de lumière donc qui sont des êtres d'amour mais qui néanmoins euh, donnent accès quand c'est juste et ne donnent pas accès quand c'est pas juste D'accord euh, donc il y a effectivement euh, cette idée aussi d'aller vers cette expérience dans quelque chose euh, d'être prêt à entendre d'être prêt à savoir mais c'est vrai aussi pour l'hypnose spirituelle euh, voilà donc, effectivement, euh, ce sont de très, très belles expériences. Alors, moi, je ne l'ai pas euh, vécu euh, faite fait par quelqu'un d'autre. Euh, je l'ai vécu en le faisant moi-même, notamment en utilisant la technique du livre de Linda Howey. Euh, J'ai peut-être à côté de moi ce livre.
0: Linda Howey. Euh, oh, ouais. Attendez. Peut-être que je
1: l'ai. Oui, je l'ai. J'espère ne pas... Tout, si vous entendez du bruit, c'est que j'ai foutu. Voilà. Tous les autres livres par terre.
0: <rire>
1: ouais. Donc c'est ce livre-là. Alors. Là. Je vais
0: voir. Les dossiers akashiques. Qu'est-ce que. Vas-y. Comment lire les dossiers akashiques. Comment
1: lire les dossiers akashiques.
0: Ah, oui. Oh oui.
1: Voilà. Alors.
0: D'accord. Oh,
1: oui. Voilà. Donc. C est, c est, alors, je ne sais pas si euh, enregistrer votre vie euh, parle de, de ça ou d'autre chose, Peu importe. Euh, voilà, ce livre-là, effectivement, m'a permis de mener à bien cette expérience. Et effectivement, par soi-même, on peut avoir des communications très particulières. La dernière fois que je l'ai fait, effectivement, j'ai eu des réponses, voire des informations sur le futur. On m'a dit, par exemple, que j'allais aller en Inde. Alors, je rêve d'aller en Inde, mais je me vois pas aller en Inde. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. Visiblement, ça fait partie de ma mission de vie d'aller en Inde. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais on en reparlera si ça se fait. J'ai un peu de sceptique sur le truc, mais... Voilà, pourquoi pas. Après, il faut peut-être tout, tout le décider. Euh, donc, moi, j'ai tendance à dire, j'ai tendance à faire confiance au ressenti de la personne. Si, euh, donc, enrichissez votre vie, vous estimez que peut-être vous avez besoin de précisions euh, complémentaires par rapport à euh, l'expérience, la belle expérience que vous avez déjà eue, euh, si des questions sont arrivées, etc., si vous estimez légitime et juste pour vous, de, de renouveler cette expérience euh, à un intervalle assez court pourquoi vous posez la question faites le simplement traditionnellement ce type d'expérience nous amène des informations précises par rapport aux, aux enjeux qu'on a amené euh, à l'époque actuelle de notre vie euh, ou des informations euh, voilà importantes par rapport à ce qu'on vit maintenant euh, et que ces informations sont suffisamment riches euh, pour nécessiter un temps d'intégration euh, voire revenir éventuellement sur ces informations pour avoir un autre éclairage, etc., etc. Donc effectivement, traditionnellement, les gens qui font ce genre de choses, comme d'ailleurs en hypnose spirituel, on dit plutôt aux gens euh, prenez le temps d'intégrer déjà tout ce que vous avez eu. Il oui. euh, y, a, y a déjà la matière. Euh, avant d'envisager une deuxième séance, prenez le temps. Et parfois, et souvent ce temps, c'est plusieurs mois. Donc, à vous de voir ce qui est juste. Si vous sentez que c'est juste d'y de, de, aller assez tôt, allez-y. Après tout, ce sont de belles expériences. Euh, on, on a vraiment accès à des choses euh, d'une richesse, d'une précision. La lecture de ce c'est vraiment quelque chose de, 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 de passionnant aussi. Euh, donc, écoutez-vous. Voilà la réponse. Écoutez-vous, faites-vous confiance mm. euh, en laissant de côté un peu le mental dans cette affaire qui va évidemment vous pousser à y aller très vite. Euh, mm. Voilà. Écoutez-vous intérieurement et euh, supérieurement, si je puis dire des choses comme ça, je sais pas comment. Mm. Voilà.
0: Merci pour la question pour la réponse, Didier. Alors, je voulais te, te lire un petit message, Maria, qui t'est adressé oui, oui, je l'ai vu. <rire> René, tu as raison de faire des lunettes, Maria. J'ai oublié de mettre ton nom tout à l'heure. Cœur maria Excuse, il hein, n'y a pas de souci. Il <rire> n'y a pas de souci, René. Alors, euh... Cœur maria c'est mignon. Cœur maria Cœur maria. Cœur maria. Cœur maria Et là, donc, c'est Émilie. Bonsoir, Émilie qui nous dit « Bonsoir, bonjour à tous. L'impression d'avoir lâché notre mission de vie ou d'y être parvenu et l'arrivée d'une maladie grave dans notre vie, peut-elle avoir un lien
1: ?» Alors, c'est des questions un petit, peu, un petit peu courtes, avec peu de précision. Donc, on est obligé de répondre. À... Mon garde-fou, c'est de dire que je réponds de manière générale. Et je ne réponds pas oui. spécifiquement pour Émilie, parce que, attention, pas d'interprétation abusive de ce que je veux dire maintenant. Déjà euh, l'impression d'avoir lâché notre mission de vie. Euh, Est-ce que je suis sûr de bien comprendre ce que ce qui a été écrit euh, Ce que mmh. je comprends, c'est qu'effectivement euh, euh, on est sorti de sa route, quoi. En gros, euh, euh, mmh. que euh, le, la vie à un moment donné nous a apporté les opportunités pour être dans euh, un certain chemin et qu'on fait le choix, euh, plus ou moins conscient, mais en tout cas conscient, de dire non. Euh, alors est-ce que lorsque il euh, faut faire quand même très attention est-ce que lorsque l'on fait cela euh, on tombe malade bah ben non euh, dans le dans le cas euh, d'Émilie, peut-être que ça a un lien peut-être qu'effectivement euh, la maladie le, le, on, on se rappelle le mal a dit hein, euh, a peut-être quelque chose à vous enseigner euh, ou peut-être pas ou peut-être que ce n'est pas corrélé je n'en sais rien euh, donc on va plutôt dire que si vous avez l'impression d'être euh, sorti de votre route, sorti de votre chemin de vie euh, et que c'est effectivement ce qui se passe dans votre vie. Eh bien, très simplement, reprenez-le, euh, vivez ce que vous avez à vivre, euh, prenez soin de vous, écoutez-vous, écoutez votre corps, euh, vivez ce que vous avez à vivre par rapport à ça, et puis surtout, reprenez votre chemin du mieux que vous pouvez, et les choses se remettent en place, pourquoi pas, si c'est corrélé, c'est exactement ce qui va se passer, si ça ne l'est pas, c'est autre chose. Mais euh, faire une réponse définitive à ça, euh, je ne je m'y risquerai pas, parce qu'il y a de fortes chances que je me trompe. Mm -hmm. euh, surtout sur euh, cinq lignes de messages. C'est trop compliqué, et puis c'est évidemment, on parle de maladie, quoi. Euh, on parle pas d'un de, 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 sujet abstrait. Le, le fait d'être malade, c'est pas du tout abstrait, quoi. Hein. Euh, mm -hmm. euh, donc voilà, prenez soin de vous, écoutez vous, c'est vous qui avez la réponse. Toutes les réponses sont à, à, à l'intérieur de vous. Tournez vous à l'intérieur de vous. Ah, vous avez les réponses osez vous regarder en face comme moi-même j'ai pu le faire alors moi évidemment je suis un petit peu euh, extrémiste hein. quand j'ai un problème je, je regarde le truc bien, bien droit dans les yeux hein, que ce soit effrayant ou pas donc euh, je ne dis pas qu'il faut faire forcément ça euh, euh, mais j'aurais un petit peu tendance à le dire aussi <rire> voilà bon. euh, en tout cas je vous souhaite serais... Enfin, si, effectivement, vous êtes concerné, parce que peut-être que vous n'êtes pas concerné par la maladie, euh, en tout cas, je vous souhaite euh, toute la santé du monde, tout le bonheur du monde, ou si c'est effectivement quelqu'un de votre entourage, eh bien euh, que, 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 voilà, que, que le meilleur euh, se mette en place, aussi bien en termes de compréhension, de grandissement, euh, de santé, de bonheur, euh, sur tous les plans, d'abondance, sur tous les plans, d'abondance ouais. de santé.
0: bisous, bon, bon. T'as vu, il y a il y a Baptiste qui nous a répondu. Ouais. Alors attends, je vais la sélectionner. Attends. Parce que je vais peut-être me tromper de. Oui, c'est celle-ci. Tu la vois, Maria Ouais, bah, je la voyais. Je la.. Et tout dessus, je l'ai mise euh, tout, tout en haut. Alors, attends, elle va arriver. Voilà. Donc, c'était Baptiste. Hein. Qui, qui avait demandé pour passeur d'âme. Oui. Bon, merci beaucoup pour la réponse. Je sens que j'ai la capacité naturelle de faire passer les âmes. Merci infiniment Didier, Soledad et Maria. Bonsoir à tout le peuple. C'est super artiste. C'est ouais. super. C'est euh... une
1: belle mission. Hein mm. C'est beaucoup de, de, de... On se sent... Euh... Comment dire ça Plein de gratitude pour la vie. Euh, euh, quel que soit son état, euh, attention euh, Baptiste de, de, de penser à vivre. Je l'ai déjà dit, je le répète. Hein. Euh, les passeurs d'âme, euh, ceux qui ne font que ça, sont parfois un peu trop centrés sur la mort. Euh, et oublient qu'ils ont une vie. Ils
0: s'oublier du tout et profiter de la vie pour tout. C'est
1: ça, c'est ça.
0: Et Didier, nous avons Virginie qui te connaît. Qui ah. dit, bonsoir à tous. Bonsoir Didier, que j'ai connu dans une vie antérieure professionnelle.
1: Oula Alors là, ça met la pression. Passion.
0: Oui, c'est la pression. En fait, elle, elle te dit simplement ton travail est passionnant. Bonne continuation. À bientôt. <rire> VDB.
1: Si Virginie, que je ne remets pas. VDB, VDB. VDB.
0: Virginie.
1: Désolé Virginie, ça me vient pas là.
0: Ça me pas. Euh... Ah, me
1: fais un petit coucou euh, <rire> sur Facebook ou je ne sais quoi là. Ça me ferait plaisir de, de savoir qui tu es et de, et de ouais. prendre tes nouvelles.
0: Oui, vie antérieure mmh. professionnelle. <rire> ouais. Bonsoir Virginie, bonsoir. Euh, on peut encore faire une ou deux questions Didier oh, oui. Quand, oui, comme vous voulait. Alors, euh, ouais, il y en a parce qu'il y a encore celle de donc Baird devant qui nous dit bonsoir, bonsoir j'ai déjà fait deux tentatives d'hypnose infructueuse, est-ce que c'est définitivement bloqué Petite précision, je fais de la méditation depuis très longtemps.
1: Mmh ça c'est une excellente question mmh. alors le, le, le... techniquement parlant l'hypnopraticien est censé euh, donner des indications sur ce qui alors c'est pas toujours accessible mais souvent on a accès aux infos euh, ce qui peut éventuellement être une source en tout cas rechercher avec la personne ce qui peut être une source de blocage euh, je vais vous donner l'exemple de, de... Bah, je sais plus combien de temps, mais il n'y a pas très longtemps euh Attendez que je me pas les pinceaux. Euh, un autre exemple que ce par rapport à ce que j'ai donné tout à l'heure. En fait, ah j'ai un peu de mémoire. Euh, le, Bon c'est 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 pas grave. Euh, ce que je voulais je voulais dire c'est qu'effectivement il faut comprendre que quand il y a une séance d'hypnose euh, ne fonctionne pas c'est qu'il y a une résistance. Une résistance. Euh, très souvent, elle est consciente. Voilà, ça y est, ça me revient. Le, 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 la dernière, toute dernière séance d'hypnose spirituelle que j'ai faite, donc c'était euh, vendredi dernier, la personne était particulièrement euh, sensible et euh, perméable à l'hypnose. Donc euh, tous les indicateurs sont ouverts, tout se passe admirablement bien. Euh, euh, quand, on, quand elle est arrivée euh, euh, On était vraiment dans, dans une, une hâte De vivre cette expérience Vraiment un enthousiasme etc euh, Et à aucun moment je me serais douté que ça ne fonctionnait pas euh, Et en fait Qu'est-ce qui s'est passé La séance a parfaitement fonctionné du point de vue De mettre la personne dans un état de conscience modifié Qui lui permet d'accéder à des informations Néanmoins tout ce qu'elle décrivait, c'était Donc, elle arrive dans une vie antérieure, elle, elle prend conscience, par exemple, qu'elle euh, voit un enfant euh, souriant. Euh, elle a intuitivement l'information que cet enfant, c'est elle dans une vie passée. D'accord Et donc, on suit le protocole. Donc, on va, dans un premier temps, euh, demander euh, la description de la, des pieds jusqu'à la tête de, 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 de ce personnage, de cet enfant. Euh, et, et ensuite, on pose des questions. de... Et que se passe-t-il maintenant voilà. euh, ça invite effectivement la personne à voir ce qui va se dérouler la scène etc bon. et là bah, il ne se passe rien l'enfant est toujours là, il me sourit Bon. donc là je passe, euh, j'arrête cette, cette, cette prospection on va dire, des détails et de l'environnement euh, je focalise sur l'enfant et je lui demande de, de, de lui poser la question est-ce que l'enfant a un message pour vous il ne se passe rien, toujours sourire bon je, là, je, je déploie toute ma science, ça ne change rien, d'accord. Donc à un moment donné, euh, je fais le choix de sortir de cette scène, d'arriver dans un environnement qui permet la communication avec les guides. Et là, même chose, les guides sont présents, alors là plutôt sous forme de vaporeuse, donc euh, plus de couleurs, mais elle sent que c'est pas comme les couleurs qu'on peut voir dans sa tête, etc. Communication, rien ne se passe qu'à un moment donné, à force d'effort, je finis par dire qu'il faut faire une pause, Donc, j'invite je ramène la personne dans, dans son état de conscience de veille classique, et j'essaie d'explorer un petit peu. Et en fait, j'apprends que euh, cette dame euh, a euh, toute une branche de sa famille qui est médium, qui fait des choses un petit peu lourdes en termes de guérison, des choses de l'ordre de l'exorcisme, etc. qu'elle a toujours connu ça et qu'elle a toujours eu peur de ces choses-là par rapport à ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu en tant qu'enfant. Euh, et cette peur, en fait, euh, l'amène à une, voir une peur généralisée de, 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 des êtres de lumière, etc., de ce qui pourrait se passer. Euh, et en fait, c'est ça qui a bloqué. Donc, mon exploration euh, m'a permis de, 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 de faire comprendre à personne pourquoi il y avait un blocage. Je ne suis pas sûr que euh, Berdevant a euh, eu cette, cette possibilité là si c'est le cas ben voilà parfois euh, on n'a pas accès à ces informations mais la séance ne marche pas du tout c'est à dire que euh, à un moment donné on arrive on a terminé la phase d'induction euh, on arrive dans la phase d'exploration la phase de régression et puis l'écran noir euh, et euh, un écran noir en régression n'est pas synonyme d'échec hein on explore l'écran noir, on voit ce qui se passe, parfois il y a des choses qui arrivent après, parfois on reste sur un écran noir et les informations arrivent par d'autres biais, euh, mais là, rien de rien de rien, et euh, la personne commence à s'impatienter, souvent les personnes euh, commencent à se dire mais euh, la séance ne marche pas et rentre dans une émotion de déception, et ça, ça va plutôt entraîner euh, la sortie de l'état d'hypnose. Donc, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'est-ce qui entraîne ce blocage euh, Simplement par des questions toutes simples. Je ne dis pas que euh, on va se substituer à un psychologue. c'est pas le sujet. C'est des questions de bon sens, des questions toutes simples euh, et euh, parfois on a accès à l'information, parfois on ne comprend pas ce qui se passe. Effectivement, quand c'est on ne, on ne comprend pas ce qui se passe, euh, ben euh, définitivement bloqué peut-être pas, euh, il faut que la personne fasse son chemin par ailleurs, euh, mais euh, ça sert à rien de faire une deuxième séance, tant que la résistance n'est pas identifiée, conscientisée et euh, levée ou en tout cas à minima traitée. Mmh. Euh, euh, la médi Donc, le fait que euh, Berdevant fait de la méditation, j'imagine que puisque vous en faites depuis fort longtemps, euh, vous êtes habitué à, à atteindre des états de conscience modifiée profond, ou en tout cas intermédiaire, là, il n'y a pas de résistance, euh, mais peut-être parce que vous êtes seul à ce moment-là. Peut-être que par ce que je disais tout à l'heure sur l'idée de garder le contrôle, euh, le fait de passer par un intermédiaire ne vous convient pas. Mais peut-être que si vous faisiez ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire dans cet état de méditation euh, dans lequel vous avez l'habitude d'être, vous demandez à vos guides et aux êtres de lumière qui vous, qui vous soutiennent d'être présents et vous demandez à votre conscience supérieure et à vos guides et aux êtres de lumière qui vous soutiennent et qui sont présents de vous donner accès à des informations de vie antérieure, voyez ce qui se passe. Moi, ce que j'ai là, c'est qu'effectivement, il y a cette, euh, 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 ce, comment dire, ce manque de douceur. Euh, le, ça va trop vite pour vous et ça manque de douceur. Enfin, c'est ce que j'ai là. Après, je ne sais pas si c'est juste, mais euh, peut-être que les personnes avec lesquelles vous travaillez euh, sont trop dans un « Protocole, assuré, euh, enfin pas « assuré », c'est pas le bon mot, excusez-moi, euh, « ça va trop vite ». Voilà, Donc, recherchez simplement quelqu'un qui corresponde à vos critères si ce que je dis est juste, parce que peut-être que je me plante. Euh, voilà, c'est peut-être une question effectivement de personne. Moi, ce que je vous conseillerais plutôt, c'est « faites cette expérience avec la méditation ». Si vous êtes habitué avec la méditation, peut-être que vous n'avez besoin de personne. Et que vous allez pouvoir y arriver tranquillement. Rappelez-vous ce que je vous expliquais sur euh, comment distinguer une perception totalement imaginaire euh, d'une perception de vie, de vie antérieure ou autre. Euh, cette, cette, euh, cette technique euh, marche aussi pour par exemple des perceptions euh, en clairvoyance. Comment identifier qu'une clairvoyance est réellement une perception supérieure de mon imagination Donc on peut faire le, le. Si ça reste dans le temps, c'est que c'est juste. Euh, et vous verrez ce qui se passe peut-être que vous n'avez besoin de personne pour effectivement mener à bien cette expérience. Faites-vous confiance.
0: Merci de euh... Marjorie Marjorie. Bonsoir. Alors <rire> Elle me dit j'aimerais savoir combien de temps reste t on entre deux vies. Merci à vous, maître <rire> de lumière. <rire>
1: aïe aïe aïe. Euh, voilà une question euh, qui a une réponse bien sûr, mais qui ne va pas être celle que vous voulez. Euh, Rappelez-vous, dans les réalités supérieures, le temps n'existe pas. Ou on pourrait le dire autrement, que le que pour, pour, par rapport à la croyance d'autres personnes, que le temps s'écoule différemment. Moi j'ai tendance à dire qu'il n'existe pas dans les réalités supérieures. Euh, que le temps en fait est une réalité de la troisième dimension c'est à dire la dimension dans laquelle nous sommes sur le plan terrestre Bon, euh, ce qui veut dire que euh, lorsque vous êtes euh, non incarné sur le plan vibratoire qui correspond réellement à votre niveau d'évolution euh, eh bien euh, il peut se passer euh, une année dix euh, ans, cinq cents ans, mille ans avant que vous réincarner mais cette notion de temps là elle est terrestre euh, euh, voilà euh, donc combien de temps reste-t-on entre deux vies euh, autant de temps que nécessaire parce que rappelez-vous ou sachez que euh, vous n'êtes pas là en train les bras croisés en train d'attendre ah ben, bon, euh, j'attends euh, mon tour de me réincarner c'est pas comme ça que ça se passe Enfin, en tout cas selon moi selon mes croyances euh, vous avez une vie dans l'entrevie euh, vous allez travailler euh, à euh, comprendre des choses vous allez apprendre des choses. Euh, vous allez euh, euh, être amené à évoluer euh, votre niveau de connaissance, votre niveau de conscience. Euh, être guidé pour ça, euh, je vous renvoie au, au, euh, à un des derniers livres que j'ai lu sur ce qui se passe là-haut. Alors après, là encore, on fait le choix d'y croire ou de ne pas y croire. C'est euh, <rire> Susan Ward. Euh, Mathieu, donc euh, euh, raconte-moi ta vie au paradis. Alors, ça, c'est la traduction française. Le titre anglais est plus, plus sympa, parce que la vie au paradis, bon, ça peut faire un peu cucul à praline euh, Alors que ce livre est particulièrement intéressant. En tout cas, moi, je l'ai trouvé particulièrement intéressant. Euh, et effectivement, euh, si vous avez envie de, de, de creuser le sujet, ce livre est intéressant. Alors, Ascension, c'est un livre qui n'est plus édité. Euh, vous le trouvez encore à euh, papier vous le trouvez encore, euh, si vous avez un Kindle ou une liseuse, vous allez le trouver facilement. En plus, il n'est pas très cher. Sinon, il faut lâcher l'occasion. Euh, la problématique de l'occasion, c'est que les, 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 les vous trouvez à un prix exorbitant. Mais euh, sinon, le deuxième, la suite, Révélation, euh, va peut-être un tout petit peu moins répondre à, à votre question. Euh, mais néanmoins, il peut y répondre. Euh, lui est toujours édité, mais voilà, c'est moins pertinent. Euh, et donc, ce livre-là explique... Très clairement euh, euh, à cette femme Susan Warne, qui a perdu son fils dans les années 80 à l'âge de 17 ans, euh, et bien euh, quatre ans après son décès, son fils revient et ils entretiennent une communication télépathique euh, et elle va écrire un livre sur tout ce qu'elle a entendu euh, pour le, le, le transmettre donc à l'humanité. Et euh, bah voilà, on y apprend euh, ce qu'on y fait. Et euh, Mathieu, Mathieu donc, son, son vrai prénom c'est Mathieu, hein, parce que c'est il n'est pas du tout français, hein, il est américain. Enfin, il était. Euh, eh bien, euh, voilà, explique qu'il euh, suit des cours euh, qu'on lui apprend, euh, qu'il a développé ses capacités euh, dans, dans la psychologie, euh, parce que euh, après un certain temps, son rôle, il va euh, prendre plaisir à accueillir les nouveaux arrivants sur ce plan vibratoire. Euh, et donc il va développer euh, ses capacités d'empathie, sa capacité d'aimer l'autre, euh, etc. Donc, combien de temps sécoule t il l'entre-deux-vies Autant de temps que nécessaire, en fonction de qui on est, des leçons en fait, dont on a à apprendre. mais cette notion de temps n'existe pas. Là-haut. Voilà. Et quand on dit là-haut, euh, bon... <rire> Oui. Euh, on se comprend. Hein oui, <rire>
0: voilà. Merci Marjorie, merci Didier. Euh, encore deux petites, deux dernières questions parce que voilà après ça va être déjà 22h30. Ouais. 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 Donc Catherine de Gardin. Bonsoir Catherine, tu veux y aller Maria? Oui, bien sûr. Bon, merci. Ah oui. Bonsoir <rire> Chouette sujet Depuis toujours j'ai cette sensation de ne pas être née à la bonne époque qu'est-ce que cela peut signifier oui. Merci Bise. <rire> bise. bise. <rire> Catherine
1: Et ouais. euh, Bonsoir Catherine Effectivement euh, c'est simplement enfin c'est simplement une des réponses possibles, parce que la réponse exacte je ne la connais pas, mais euh, c'est simplement qu'effectivement vous gardez euh, dans votre mémoire, euh, et vous avez peut-être même eu des réminiscences, eh bien, euh, une époque de vos vies passées, vous avez particulièrement viv aimé vivre à cette époque. Euh, très souvent, c'est ça. Euh, et ça, pour le coup, c'est du bon sens. Euh, alors, ça peut être aussi d'autres raisons euh, plus psychologiques, moins en lien avec la spiritualité. Euh, mais euh, si on... on on devait se rencontrer et que, euh, on, euh, si, par exemple, euh, euh, l'époque dont vous parlez, c'est les années 60, et qu'on se retrouve, par exemple, dans un magasin d'antiquité où il y a beaucoup d'objets des années 60, ça ne va pas être intellectuel, ce que vous allez vivre et ressentir, les sensations que vous allez avoir. Vous allez avoir quelque chose qui est de l'ordre d'une émotion qui vient d'onde de ses où par rapport à tel objet euh, ou telle, telle musique, telle... Vous voyez ce que je veux dire euh, Et ça, ça vient de quelque. Ce que vous dites, c'est que ça vient, de, dans, ça vient de. vous, bien sûr, parce que vous ressentez quelque chose, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous avez ces émotions-là. Ben, une des réponses possibles, et elle est forte. Je, je tendance à dire qu'elle est fort probable. Simplement, que vous avez vécu à cette époque, en toute simplicité, que vous avez particulièrement aimé vivre à cette époque, euh, et qu'effectivement, ben, il y a une forme de nostalgie. Et ça, euh, ça se constate même chez des gens pas du tout spirituels qui vont absolument euh, avoir à cœur de euh, s'habiller comme dans les années 60 par exemple, euh, de, de faire en sorte d'avoir un intérieur qui correspond à cette époque, etc. etc. tout simplement parce que c'est comme ça qu'ils sont bien. Euh, ils ont gardé encore des traces de cette vie qui est quand même récente hein, d'un point de vue euh, spirituel, euh, d'un point de vue plus élevé, hein, parce que euh, les années 60, ça fait quoi Ça fait euh, 56 ans, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est un battement de cils et encore c'est un demi battement de cils d'un point de vue supérieur, mmh. euh, sachant qu'un battement de cils, ça serait plutôt euh, peut-être euh, 100 ans, 150 ans. Euh, donc, on peut raisonnablement supposer qu'effectivement, vous gardez simplement la mémoire euh, de, de, de quelque chose à un niveau plus profond et que euh, ben, des émotions surgissent quand vous vous êtes confronté à, à ces choses-là. C'est comme les gens euh, qui partent en vacances dans un endroit inconnu et qui sont mais capables de vous dire que ils savent qu'ils ils ont déjà été là. Et non seulement ils vous disent qu'ils savent qu'ils ont déjà été là, mais ils sont capables réellement de vous dire non, non, il faut aller par là. Il faut faire telle chose. Euh, cette maison-là, il s'est passé ça. Euh, Peut-être que certains d'entre vous ont déjà rencontré des gens comme ça ou vous l'avez vous-même vécu. Comment mm -hmm. expliquer ça, si si ce n'est mettre le concept de la réincarnation, mettre le concept des vies antérieures Effectivement, euh, là, ça donne du sens. Je ne vois pas quelle autre théorie on pourrait mettre en place qui donnerait du sens à ça. Euh, Peut-être qu'il y en a, je ne les vois pas. Euh, vous voyez ce que je veux dire oui, oui. Donc, euh, Mmh. Pour moi, dans mon monde, ça va être plutôt ça, simplement. Cette réminiscence qui passe par le système, le corps émotionnel, euh, et qui vous rappelle par les émotions, par les sensations, effectivement, vous avez vécu à cette époque. Mmh.
0: Super. Ben, merci Catherine pour ta question, et Didier. Merci Catherine. Et donc la dernière question, Donc c'est Judith. Bonsoir Judith. Bonsoir Judith. Bonsoir Judith. Qui nous dit bonsoir. Il y a plus de huit mois, j'ai perdu l'homme de ma vie, une musique pure, vraie et sincère. J'ai énormément de mal à revivre. vous que l'hypnose spirituelle pourrait m'aider à faire la paix avec la vie ah oui.
1: Alors, c'est un, un, une question difficile pour finir, oui. <rire> mais euh, je devrais pas trop rire parce que c'est juste pas drôle. Euh, oui. Alors. Euh, je vais, je vais vous raconter l'histoire d'une cliente. Alors, vous avez remarqué que ce sont des fans hein, qui me, me voir, mais pas que. Alors, il y a aussi des hommes. Hein. C'est courageux. C'est ça. Pas. <rire> euh, je suppose qu'elle se reconnaîtra si elle regarde la, la, la Vibra. Euh, D'ailleurs, elle est revenue me voir il n'y a, a pas très longtemps. C'est vu il y a deux ans pour la première fois. Elle est revenue me voir il n'y a, a pas très longtemps. Euh, cette femme en fait euh, lors de, de, de sa première expérience hypnospirituelle, spirituelle euh, a alors je sais plus trop les détails mais il me semble qu'elle a euh, vécu une première vie antérieure et puis elle s'est retrouvée dans l'entrevie mmh. euh, euh, spontanément dans, dans la famille d'âme et euh, elle a pu euh, simplement voir euh, dans cet environnement-là euh, l'homme qu'elle qu avait perdu. Euh, et donc, cet homme euh, lui a expliqué euh, euh, je ne me permettrai pas de vous dire que c'est similaire hein, et que vous devez considérer que c'est une, une réponse pour votre cas spécifique. Je vous raconte juste l'histoire de, de, de cette femme. Euh, lui a expliqué qu'effectivement, euh, son temps était venu euh, euh, que son le, le temps d'incarnation était en fait était très, très court. Euh, il devait juste régler quelque chose qu'il avait réglé, qu'il avait plus à faire sur les plans supérieurs, du fait de ses capacités, etc. C'était là où c'était juste. Il faut être clair. Euh, le cette femme ne s'est toujours pas remis hein, du décès de cet homme. Hein. Euh, plus, plus, plus de, j'ai plus la durée exacte, mais euh, beaucoup d'années après. Hein, euh, vraiment, c'est très 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 dur pour elle. Euh, alors, elle, elle, a, elle a, repris sa vie. Elle, a, elle, a, elle, a, elle a, est quelqu'un de très dynamique, c'est quelqu'un de, voilà, qui se laisse pas battre non plus. Mais elle, elle, elle garde effectivement ça comme une trace indélébile. Donc ce contact en fait, même si toutes les informations n'ont pas été acceptées parce qu'il y avait un peu de rébellion, mais euh, et moi dans cette affaire, ok, tu as une mission à vivre là haut tu as des choses à faire de plus, euh, de plus importantes que moi, quelque part, c'est ça qu'elle dit de plus importantes que moi sur le plan supérieur, je veux bien l'entendre, je veux bien l'accepter, mais et moi, je suis seul aujourd'hui. Ok, je t'aime inconstitutionnellement Enfin, je, je t'aime tellement fort que, mais je suis seul et, et, et du fait de ce lien qui nous unit, je, je n'arrive pas à faire la place pour quelqu'un d'autre. Je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un d'autre. Comment je fais C'était ça les questions en fait. Euh, et effectivement, elle a un, un certain travail de, 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 de deuil à terminer qu'elle a pour moi, quasiment terminé. Euh, mais certaines choses ne se mettent pas en place. Donc, elle a pu obtenir des réponses euh, euh, di, 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 voilà, au travers de spirituels qui lui ont permis de... Mais la deuxième séance n'a pas fonctionné. Autant la première séance a parfaitement fonctionné euh, et a été assez loin, euh, la deuxième n'a pas fonctionné essentiellement parce que euh, ben, peut-être qu'elle cherchait à être définitivement libérée de quelque chose dont on ne pourra pas être libéré. C'est-à-dire que le lien qui l'unit à cette personne est un lien un, indélébile, un, un euh, euh, éternel à cet homme, euh, ou trouver des réponses sur comment vivre sa vie. Et comme ça ne venait pas, comment rencontrer quelqu'un, comment avoir une vie de femme, euh, euh, vivre sa vie. Euh, donc, voilà, ça lui a permis quand même de passer une certaine étape, etc. Mmh. Si on reprend le cas de Judith, euh, bien sûr que vous avez beaucoup de mal à revivre. Euh, il est possible que l'hypnose spirituelle effectivement vous aide soit en vous apportant quelques réponses soit en vous permettant de revivre ce contact je, 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 aucun praticien en hypnose spirituelle ne peut vous le garantir s'il y a quelqu'un qui le fait il est en dehors de l'éthique euh, et euh, du professionnalisme qui euh, régissent ce, ce métier euh, soyons clair et net Donc, euh, à aucun moment on peut vous promettre ça on peut vous mettre en place pour ce que cela se fasse, si cela se fait, excusez-moi, tant mieux. Si cela ne se fait pas, euh, tant pis, il euh, y a peut-être d'autres choses. Néanmoins, euh, ce que vous... Euh, euh, Rappelez-vous que il vient régulièrement à vos côtés. Euh, il essaie de vous rappeler que... Euh, qui va bien, euh, il vous rappelle, euh, notamment pendant vos phases de sommeil, euh, que tout ceci a du sens, euh, notamment par rapport à cette idée de euh, d'expérimentation, euh, d'expérimenter effectivement alors, moi, ce que j'ai, c'est que cet homme était effectivement, ce que je vais dire, enfin, pas idée, mais votre flamme jumelle, vraiment quelqu'un de c'était fusionnel, quoi. c'était Cette relation, effectivement, c'était particulièrement intense et qu'effectivement, vous avez des choses à vivre que sa présence ne vous aurait pas permis de vivre et lui-même a des choses à vivre. Donc même si ce que je suis en train de dire est juste euh, insupportable à entendre, euh, et euh, je, je m'en excuse si, si ça génère des difficultés, euh, euh, je, je vous dis ce que j'ai aussi, euh, tout en gardant évidemment sa, 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 sa présence euh, en vous, parce que ça c'est impossible, il fera toujours partie de vous, euh, reprendre à votre rythme, votre, votre, euh, finir votre deuil, euh, sachant que le mot deuil dans cette affaire euh, est un petit peu catégorique, c'est-à-dire que il, il sera toujours présent il sera, enfin toujours présent, il sera pas à, à vos côtés en permanence, mais il sera toujours présent d'une certaine manière. Euh, il sera obligé de se mettre en retrait malgré tout parce que il faut que vous repreniez le cours de votre vie. Vous avez des choses à vivre, des choses à faire, euh, et effectivement l'hypnose spirituelle peut, peut vous aider. Mais j'insiste. Euh, vous pourriez, compte tenu du, du fait que c'est quand même d'un décès dont on parle, avoir des attentes très fortes par rapport à une telle séance, euh, Voilà, et je, je, je serais euh, euh, embêté que par rapport à ce que je viens de dire, euh, euh, voilà, vous, 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 vous puissiez être déçu. Euh, néanmoins, c'est une possibilité que ça vous apporte quelque chose. Mais on peut aussi passer par un, un médium de qualité euh, un médium spirit de qualité qui peut vous donner ces, ces, ces informations-là euh, ou euh, passer en voie directe, c'est-à-dire euh, vous mettre dans un état méditatif où vous demander effectivement euh, à obtenir les réponses qui vous tiennent à cœur dont vous avez besoin pour faire votre deuil euh, donc la réponse est oui avec des garde-fous qui ont été très clairement posés euh, euh, néanmoins ce n'est pas la seule méthode qui peut vous aider hein euh, je j'ai je, 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 presque l'impression de ressentir l'immensité de, 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 du gouffre dans lequel aujourd'hui c'est très 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 euh, très intense euh, Judith euh, vous n'êtes pas en mesure d'entendre aujourd'hui que tout a un sens et que cette mort a un sens euh, humainement parlant c'est simplement justement, insupportable d'entendre euh, et inacceptable euh, mais je vous assure que ça en a un et que tout cela va prendre du sens en son temps euh, rappelez-vous aussi que la lumière est là pour vous soutenir pour vous aider aussi et quand vous serez prête à, à, à aborder euh, la vie euh, par rapport à ce qu'elle est c'est à dire la vie quoi euh, et vous reprendrez votre route euh, donc Faites confiance au processus. Euh, voilà. Et euh, faites ce qui vous semble juste de faire. Voilà. Euh, désolé de. <rire> de mm. C'est un peu lourd là. Le, le, je, le, voilà, c'est on finit sur une note un peu triste, mais euh, bah, c'est comme ça, c'est tout. Hein.
0: Mm. Et,
1: euh, et c'est bien aussi finalement. Okay.
0: Mm. Merci. Merci. On t'embrasse très fort, Judith. Hein. Mm. Oui gros bisous. Et, euh, et voilà, donc on va terminer là. On s'excuse enfin pour toutes les questions qui n'ont pas eu de réponse. Désolée, mais vu l'heure tardive Didier euh, euh, et Maria, euh, on va se dire au revoir. Oui, oui. au revoir. Bonne de Merci gros, gros bisous à tous. Et euh, une excellente soirée à vous. Bonne soirée à tous. Bonne, Bonne nuit, à Merci beaucoup. Votre... Au revoir. Au revoir.